0: We'll <laughs> be
1: Bienvenidos a Cartera Límite Radio, volvemos esta semana con vosotros, con toda la actualidad, con las mejores tertulias que tenemos preparadas este programa para vosotros, y es que este programa, este programa, nos esperan unos personajes muy especiales, muy oscuros, ampliamente explotados por el cine, pero pocas veces con éxito, ¿verdad Joan?
2: Verdad, verdad, estoy emocionado, exaltado, porque vamos a, bueno, vamos a hablar, supongo, de los psico, psico De los o psico, psico ¿no? Sí, sí, sí. Este programa. en español, muchisimos. bienvenido de nuevo. Muchas gracias por estar estar aquí, bueno yo, una semana más ¿Nos espero. has traído una
1: selección de Psycho Pues una
2: selección variada, variada Sí, tengo muchos y no creo que me dé a lo mejor tiempo a hablar de todos pero vamos, lo intentaré
1: Significará la llegada del cine alucinante a este nuevo programa que estamos produciendo ...y que también vuelve al programa... ...después de nuestra andadura en conectaciones nuestro querido Hugo Llopis... ...si
3: sí, es que para hablar de asesinos tenía que venir... ¿no? <risa> ...es un, un morbo oculto que tengo... ...no hemos avisado a tu grupo de fans, ¿de que volvías? ...no pasa nada, yo les mando un saludo aquí... ...hola fans, hola mamá, papá... ...seguí falseando mails, que eso siempre me ayuda... Y no, ¿los, en ...los en Facebook... ...los tengo, bueno, los voy a buscar en el Facebook, fíjate... ...los lo voy a agregar, va...
1: <risa> ...pero estar aquí con nosotros, pues bueno, para quien no le conozcáis... ...pues es nuestro tertuliano un poco experto en todos los entresijos del cine que que no vemos muy y del eso. cine friki en general además porque sí,
3: el friquismo va con la persona supongo así que así, a mí me gusta todo el cine en general pero tengo varias cosas frikis que contaros que os molarán...
1: bueno Marta San Martín no nos ha podido acompañar en este programa desgraciadamente está está malita y bueno esperamos tenerla con nosotros de vuelta la semana que viene Juanmi Martínez nuestro experto en actualidad bienvenido de nuevo Juanmi
4: qué tal aquí una semana más dispuesto a todo por lo que has dicho antes se creía que en y vamos si a hablar de los superhéroes <risa> pero también ampliamente explotados otro día chicos
1: todo se andará bueno, he dicho ampliamente explotado. Yo creo Sobre explotado. Yo creía si que iban a hablar del
3: reparto de South, porque ampliamente explotado le pega mucho.
1: <risa> ¿Tenemos noticias de actores, también de directores, de algún proyecto que hay por ahí, Juanvi, esta semana?
4: Pues sí, porque el rumor de esta semana viene a colación, porque parece, eh, luego os lo contaré, pero parece que Christopher Nolan está haciendo acopio de antiguos <risa> colaboradores para la última de Batman y sí, va a ser algo grande.
3: Está haciendo Inception 2, básicamente. Sí, básicamente pero
1: sí. Un murciélago. Y bueno, y tenemos ya los resultados de los Goya, que fueron este domingo pasado, los repasaremos también, hablaremos un poco Ajá. por encima de las películas que se han llevado sí, Obvio, la, no, la, ya nos lo contaron un poco que sí. creo que tú lo viste en directo verdad yo, yo no.
2: me trae las 3 horas y 10 minutos de la gala y la verdad Ea, es un crack que, sabiendo que no hace publicidad ahora la televisión pública pues por lo menos es, es un alivio un año me acuerdo que me quedé hasta las 3 de la mañana viendo los Goya claro, el año sí, de, sí. de Cayetana y en Cuervo
1: y esta semana tenemos a un invitado muy especial porque nos acompaña Alex Luveiro director de exhibición en cines bienvenido Alex al programa
5: muchas gracias encantado de estar aquí con vosotros no me trate muy mal porque es mi primera claro, vez
1: luego
3: te escupimos cuando termina el programa es una costumbre ¿eh? que lo sepas
1: él nos dará su visión sobre, sobre, bueno, sobre el estado actual del cine en España o so, con su experiencia pues, nos contará también alguna anécdota que ha vivido en las salas ¿verdad Alex?
5: claro hay muchas anécdotas las salas dan para mucho
1: y bueno, nosotros continuamos con el programa pero no sin antes que, bueno, no sin antes dejar a Joan que nos cuente qué tal Valor de Ley de la que hablamos ampliamente en el programa anterior en ese especial de Western que tuvimos, del retorno de Western ¿Cómo Yuan, fue,
5: ¿Cómo fue? Pues... creo que
1: todos los oyentes hacen la misma pregunta, ¿ha vuelto en todo su esplendor el Western a Valor de Ley?
2: Ha vuelto en todo su esplendor por la puerta grande por la ventana más grande, o sea yo aún estoy extasiado estoy conmocionado, me aparece una película maravillosa, entiendo las diez nominaciones a los Oscars, yo le habría dado más nominaciones a los actores soberbios Jeff Bridges es que se sale o sea yo creo que el papel de Jeff Bridges es un papel que yo creo que pasará a la historia como uno de los mejores papeles en la historia del western y el cine en general
1: bueno, bueno esas son palabras mayores
2: sí, sí, ¿eh? sí estoy, es que la verdad yo cuando acabo la película ya, ya está es que es genial a, a,
3: aquí o sea, no le veis pero estoy, como que desprende estrellitas de los ojos como y, si y los luego
2: años. yo también hablar de Matt Damon que la verdad es que últimamente me está gustando mucho como, como está enfocando su carrera y hace también un papel secundario muy bueno Josh Brolin que también lo tenemos en la película yo, yo a
1: Matt Damon no le veo en pues, western eh, pero me equivoco, ¿verdad? a ver
2: eh, acuérdate que le hizo uno con Penélope Cruz todos los caballos bellos
3: era muy bonita sí, también, pero es que si película, tenemos que utilizar ese como ejemplo mejor.
2: <ríe> bueno el Mad Demon hace un papel yo creo que más que correcto y la, verdad, eh, y la verdad es que está también, yo creo que a nivel secundario no para nominación, pero vamos, está, está a nivel, y luego la niña que está nominada genial, genial, ¿no? está genial y yo creo que puede ser una sorpresa y a ver si me aventuro que puede ser que le puedan dar el, la estatuilla porque claro. está, está estupenda la, la próxima de Natalie Portman oh, oh,
3: me metió <risa> pues,
2: oh, por, ¿por qué no? La, la niña ya te digo, está muy 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 bien y bueno, también tuve una doble sesión porque después de Valor de Ley me, 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 me fui a ver también Wither's Bone, wow, western moderno otra película que también salió muy <risa> Muy, muy contento del cine. Posible, es un... posible película
1: mm. independiente revelación del
3: año. ¿eh? Sí, sido... como lo hace la actriz principal? Que es... también está... Jennifer
2: Lawrence, te digo de verdad, y no es por repetirme, está soberbia. ¿Tenemos, es tenemos un...
3: que seguirla? ¿Tenemos, ten... ¿Merece la pena? Es
2: una chica que Hombre. yo creo que ha empezado de una manera... Ha puesto... Espectacular. El... ¿no? espectacular. Es que la película... Es toda la película es ella ¿vale? Aparte del, del secundario que también está nominado Que creo que es el que hace de tío sí. La película, ella está de verdad increíble No voy a adelantar mucho de la trama Pero vamos, ella se va metiendo en para averiguar Dónde está el paradero de su padre sí. Porque tiene que hacer frente a una serie de deudas y tal Ella, digamos, el papel de desesperación Y un poco las caras que ponen Sin ser expresiva del todo Yo creo que es muy difícil sí, que Es, hacer que es, que es contenida, ella. no es la sí. típica sobreactuación que hace?
3: Bueno, Además para todos los fans de, bueno, de la saga de los X-Men Que sepáis que es la que hace de joven mística en, sí. en la nueva película de los X-Men, que si no la habéis visto, han lanzado ya el primer tráiler y la uh -huh. verdad es que promete bastante. Sí,
1: y Hugo, bueno, esta semana se estrena Black Swan, El Cisne uh -huh. de Negro, una, una película que, que aquí llevamos esperando desde hace meses.
3: Pues muchísimo, la verdad, tengo unas ganas de ver. Posiblemente
1: no, no el ver. papel de su vida, de Natalie Portman, uh -huh. a quien desguazaremos en el desguace sí. de esta semana, un desguace de auténtico lujo, Está una, una uh -huh. actriz tan joven como llena de talento. Uh -huh. Y de ella hablaremos en nuestro desguace de, de Natalie Herschlag, porque este es su nombre real.
2: Sí, sí, es israelí, nació en Israel. Y la verdad es que desde. Bueno, ya hablaremos de um, profundidad en la sección del desguace, pero vamos, empezó muy joven en el cine y desde que empezó también la, la clavó, mejor dicho, sí.
3: Yo tengo un par de preguntitas para Alex, a ver si me las puede contestar. Vamos a ver. Vale, son sobre dos películas en concreto, pero tengo mucha curiosidad de ver cómo lo acepta el público. Una es Red, que fui a verla yo hace poquillo, así eh, me gustó muchísimo. Por ver más o menos tú cómo lo has visto, ¿lo ha aceptado bien la gente y eso?
5: Eh, no ha tenido la aceptación que esperábamos. <risa> pero pensamos que fuera un blockbuster importante, <risa> pues, bueno, por la fecha en la que ha caído y demás. Pero la verdad es que el público está siendo todavía no demasiado bueno con ella. <risa> sí que es verdad que el boca a boca está haciendo bastante bien sí, y se bien ve que progresivamente... <risa> Eh, la gente va viniendo más a las salas, pero no tuvo el inicio que esperábamos.
3: Y la otra curiosidad que tenía yo es que como todo este mes están sacando cada semana una de las nominadas a los Oscars, ¿vale? <risa> precisamente la de eh, bueno, la de Valor de Ley, que nos ha contado Joan Tan, esta, o sea, es que me han dado ganas de verla, ¿cómo, cómo la recibe más o menos el público? Porque Espectacular. Aquí lo, los Coen de normal suelen tener bastante aceptación en España, aunque nunca han sido súper taquilleros. Aquí
5: muy bien. Espectacular. La verdad es que no esperábamos esta aceptación para un <risa> western, es un género que cuesta eh, para el público en general, es un género que todavía cuesta. Pero, pero el primer fin de semana ha sido apoteósico. Una ¿no? barbaridad, ¿no? Sí. Es que
3: a mí me sorprendió porque en Estados Unidos ya arrasó, con, creo que recaudó, no sé cuánto no, lleva. pero Lleva 160, 160 o sí, lo menos. lleva más te digo, la verdad, este
1: año estoy totalmente desconectado de la recaudación.
3: Si pues, pues creo que ya unos 160 sí. o así. Y en Estados Unidos, lo mismo que tú dices, que el western nunca ha sido muy... muy De cara a las taquillas, la verdad sí. es que nunca ha tenido mucho éxito. Y encima los cuentan porque que sean muy, muy taquilleros, por así decirlo.
2: el segundo western más taquillero de la historia, sí. solamente superado por Bailando colpos Bueno
5: algo que nos habla de la calidad de la película es que durante dos pases yo entré al final de la película y la gente se levantó y aplaudió en la sala ¿Sí? es algo no demasiado habitual vale, ya me habéis dado
3: los dos las la ganas necesarias para irme ya ¿Crees,
4: ¿crees que a Red le ha perjudicado ser estrenada tan tarde con respecto a Estados Unidos?
3: puede ser
5: Puede mm. ser. En ocasiones pasa, cuando la película tarda tanto en estrenarse con respecto sí, a Estados nota. Unidos, mm. se nota, se nota y, en taquilla. Red, red,
1: por, red por cierto, que, que mucha gente se pregunta por qué, por qué se llama Red, por qué se llama Rojo. Ah, y es que Red en realidad es un acrónimo, es un acrónimo de Retirados y Peligrosos. Sí, es de el, de el, el de Por ser el título real
3: de la película. Que
4: aquí lo llamaron Red Espía Desactivado. Sí,
3: que también quiero deciros una cosa: si vais al cine, que sepáis que la película, hombre, no es un peliculón, obviamente, pero. a que... mí no opina igual. Es no, un peliculón. No, no, yo voy, yo un es brutal Voy a poner el ejemplo Es como los mercenarios ¿Vale? Que tú dices Vale, no va a ganar Oscar Pero yo me lo pasé súper bien Viéndola tanto esta como Red Y Red, John Malkovich Apoteósico O sea, yo solo digo un momento El momento bomba ¿Vale? Sí, sí, es inolvidable en esa película Hombre, no sí, que eso Si os
2: digo la verdad Yo he soñado con Helen Mirren Disparando y y Bueno, y Helen Mirren Voy a
3: decir una cosa, ¿vale? Lo voy a decir con sutileza, Pero <coughs> me pone más Helen Mirren Con ametralladora Que Lara Croft o sea, es increíble, me voy a poner un pitito luego si quieres que no pasa nada. Es increíble cómo maneja una ametralladora una mujer de cuántos años tiene, 80. No, hombre, no, no, que dice 70, 70, 70 y pico, tendrá casi 80, que ver una mujer, da igual, una mujer de 70 y pico años no, con ametralladora... No no, 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 60 y no. algo tendrá. No, y pico, pues, los 60. Pues también os voy a decir una cosa, sale bastante cascadita en la película, yo la vi, bastante, la vi bastante más mayor que, por ejemplo, la de La Reina.
4: Sí, sí, pero porque en la película te quieren dar a entender que ellos son viejos retirados, pero que aún son muy peligrosos para conforme los estás viendo. Pues,
3: claro, pues en la película... La, hecho a la, pues genial, ¿eh? O sea, no tienes pericia por la con ametralladora.
1: Bien, nosotros continuamos con el programa, vamos a poneros al día de la actualidad más importante de esta semana y sin ninguna duda la noticia más importante, sobre todo en el panorama nacional, ha sido la celebración de los Goya, de la gala de los Goya donde la absoluta triunfadora con muchísima diferencia ha sido Pan Negro una película que pasó tremendamente desapercibida en su día en la sala, ¿verdad Joan?
2: Sí, fue una película, bueno, tratándose de una película de Agustín Villaronga que pues sí es un director considerado aún hoy en día, un director maldito en la filmografía española la verdad es que la película tuvo bastante para ser de él, bastante éxito relativo porque bueno, es, llegó creo que a un millón de euros, de todas maneras la película yo creo que ha sido la gran vencedora Yo haciendo un balance de su filmografía Yo creo que por méritos propios
1: Vamos a, a repasar los premios Que se llevó, mm. nada menos Mejor película, mejor dirección, mejor actriz protagonista, actor revelación, fotografía, guión adaptado, actriz de reparto, dirección artística y actriz revelación. En fin, ¿qué más se puede pedir?
2: Pues se puede pedir ser una de las películas casi que más Goyas ha... Está de las cuatro o cinco que más Goyas han ganado en la historia. O sea, que uh -huh. es algo increíble. Yo no he tenido la oportunidad de verla, la verdad, porque pasó, como has dicho, muy desapercibida y cuando me disponía a verla la habían ya quitado del, del cine. Sí, es que duró apenas una semana. ¿sí? Exacto, pero bueno, tratándose de una película de Agustín Yeronga que es un director al cual yo miro y recuerdo que os he hablado alguna vez de, de sí. él y de, de su filmografía yo pienso, bueno, estoy seguro porque la novela sí que la conozco, que es la novela de Milita y Pa Panegra, sí. es una película dura, eh, muy cruel sobre la guerra civil, un tema que Agustí Beronga ya había tratado con anterioridad en otra obra del mar, una película también muy dura y sobre, digamos, el final de la inocencia, el despertar al mundo adulto por parte de unos niños, y vamos y lo la poco que he visto de la película y lo poco que me he informado de la película dicen los críticos también que es sí, yo... vamos, en san Sebastián tuvo también, ganó bueno, la nominaron a, a la concha de oro, ganó a Mejor actriz para Nora Rivas y la película dicen que es tremenda.
3: Si sí, yo de, he de decir la verdad es que. Nora Navas, Nora Navas, Nora Rivas, yo, Nora. Lo mismo es, hombre. Lo mismo es. <risa> nos pasó, nos pasa, bueno, a mí me pasó lo mismo que a Joan. Me apetecía verla más que nada porque había oído muchas críticas. Precisamente lo primero, sinceramente, que creo que es lo que piensa la mayoría de la gente es: Dios mío, otra de la guerra civil, ¿no? Porque. Estamos ya un poco saturados, de hecho este, esta gala de los Goya tenía dos, bala de triste trompeta y, pues bueno, enterrado no, la meteremos en guerra civil, <risa> la meteremos en guerra de Irak, pero bueno, que tenemos dos películas sobre la guerra civil y la verdad es que a lo mejor el tema es actual pero me ha sorprendido gratamente tanto las críticas como un par de, de compañeros que la han visto y me han dicho que sorprende gratamente primero por la manera en la que sabe esquivar los tópicos de las películas, encima en un género tan trillado como es en este país de la guerra civil española uh -huh. y segundo, porque tanto a nivel técnico, interpretación nos parece que todos están en un estado de gracia y, y la verdad es que parece que es una película bastante redonda
2: Hombre, tenemos a secundarios uh -huh. como la Marul por cierto que uh -huh. tiene tres goyas eh, ganó en... Es, es,
3: una, es una crack, eh la, tiene, uh
2: -huh. En todas las categorías ganó en el 2000 por Fugitivas de Miguel Hermoso, actriz uh -huh. revelación luego ganó por actriz principal por la de Te doy mis ojos y uh -huh. luego ha ganado ahora secundaria por la de Panegra,
3: yo creo que es una actriz a reivindicar. De hecho, me vi hace poco la, la herencia Valdemar otra vez. Ella está muy correcta en Y, esa y de, la verdad es que muchos actores es un desastre en esa película, es donde más falla la película, pero ella consiguió sobrevivir y creo que es la mejor de reparto. Y creo que es una actriz a, re, a reivindicar. Sí,
2: sí, que el público conozca, porque la verdad es que hmm. es una actriz muy, muy, muy
1: buena. Bueno, decir que el premio al mejor actor se lo ha llevado nuestro Javier Bardem. Dios por, mío, qué sorpresa. por, por qué una sorpresa. película que no
3: podía ser otra que Beautiful, uh -huh. que de hecho se ha llevado poco más. <risa> Bueno,
2: eh, yo creo que era un goya merecido, teniendo en cuenta que ganó el premio al, en el Festival de Cannes Mejor Actor, la
3: nominación al BAFTA y ya los Oscar. Oscar.
2: Más yo eh, tengo la
3: tengo un poco la digamos mala, ide mala idea, no vale, pero tengo la sensación de que pensado, muchas veces, y sí, sí, de mal claro. pensar, que muchas veces cuando como los Goya son un poco antes que los Oscars, cuando una película española recibe nominaciones en los Oscars intentan apoyarlas de los goya. Es algo uh -huh. que no sé qué opinará Alex Completa, que Completamente
5: de acuerdo sí, no. contigo, o sea, mi opinión es esa Mi opinión es que desde, lo, desde los Goyas Le he intentado apoyar la candidatura <risas> para, para los Oscar para <risas> mí no era mi, mi Principal favorito
3: no, para bueno, mí... La verdad es que estaba bastante reñido el tema porque tenía actores Muy buenos, yo personalmente creía que se lo lleva eh, El actor de Bala Triste Trompeta Antonio, de la, Torre, Antonio de la Torre Porque la verdad es que me pareció sí. pretórico me pareció un poco Sinceramente una puya tremenda Que no nominasen a Carlos Areces. Es que Aceres. nunca me sale el apellido Creo que al final fue por unas movidas de que lo presentaron como actor en lugar de actor sí, revelación, que exacto. había sido lo más inteligente, uh -huh. ya que además era su primera película, sí. aparte Spanish Movie, que no la contaremos, <risa> aunque era lo mejor de la película, y me resultó un poco pullita, la verdad. Pero bueno, la verdad es que era un Goya bastante cantado, creo también.
1: Decir, como nota curiosa este año, que el mejor guión original uh -huh. este año se lo ha llevado
3: un extranjero. Se lo ha llevado Chris Sparling y por enterrado. Y me parece muy merecido. De hecho, yo, la verdad es que a falta de ver eh, también la lluvia y Panegre son las que me faltaban yo la habría dado el de mejor película a Enterrado y eso que me gustó mucho va a la triste trompeta pero a mí Enterrado me pareció eh, la verdad es que me pareció una pasada
5: eh, tiene muchísimo mérito una película como Enterrado mm. sobre todo a la, a la parte de guion que una hora y media de un mm. actor solo es harto
3: complicado. Pues sí, porque además es Co que... Como era
1: de esperar, también se ha llevado el Goya al mejor montaje. Mm. Como era de esperar, una película que requiere un montaje tremendo. Que además, como... eh, que que además
3: doble premio porque el propio montaje es de Rodrigo Cortés ¿Sí? el director, que no se pudo llevar ni el de director ni el de película, pero sí se llevó el de montaje, que es el mismo, el que se encarga. Y la verdad es que lo que dice Alex, yo lo veo un mérito tremendo porque cuando yo la vi, en el tráiler te da la, la sensación de que parecía que había una trama de conspiración o algo, pero realmente no es, la película no tiene sorpresas. ¿Vale? pero es que realmente te demuestra que si te interesa la historia y el personaje no necesitas más es una, Ahora, es una muestra algún, del talento cinematográfico Ya que tengamos no...
2: tiempo yo aquí planteo una pregunta, ¿por qué siempre la película que elige la academia para representar al país en los Oscars es la que luego es la gran perdedora de los Goya? Porque... pues
3: porque siempre se equivocan luego porque... cuando son las nominaciones a los Oscars eh, demuestran que se han equivocado y luego en los Goya no le van a reconocer una película con la que han demostrado que se han equivocado. Está. También La lluvia parece ser que está bien, yo no la he visto, pero por ejemplo este año podrían haber nominado otras películas como Zelda 211, por ejemplo, que yo creo que habría sido sinceramente la mejor opción y ah. además creo que es una película distinta dentro de lo que cabe. Joan, voy a honor a Mario Camus. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy de acuerdo, Mario Camus. Yo creo que es uno de los directores eh, más, importantes, más importantes que hemos tenido en nuestro, en nuestro país. Ah, sí, ha dirigido para mí una de las obras maestras del cine, que es Los Santos Inocentes, una, de una novela de Miguel mm -hmm. Delibes, Una película desgarradora acerca de, de la pobreza, de la servidumbre, y con actores maravillosos. Me acuerdo que en la gala enfocaba mucho a Terele Pávez mientras él leía el discurso, porque Terele Pávez, eh, recordemos que es la protagonista femenina de, mm -hmm. de Los Santos Inocentes, ¿no? Eh, como digo, es una película desgarradora Y tenemos otra película que a mí me encanta aquel, De él, que es Los días del pasado, que sale Pepa Flores Conocida como Marisol, cuando él sí. era mayor Es una película también muy dura Y maravillosa, acerca de Bueno, de la posguerra Yo creo que es un goya muy merecido y se merecen muchos profesionales no sobre todo que ahora no están tan en activo como era el caso de Mira, él. Que el paso del
3: sí. tiempo no perdona
2: exacto y a mí me ha encantado yo hasta hace poco no sabía quién era el gollado, no la verdad es que casi lo descubrí en la gala <risas> sigo, digo ostras quién será el gollado no?
1: Joan en, vamos en menos de un minuto porque ¿De? nos queda mucha actualidad por contar Ajá. ¿qué nota le pondrías a la gala de los de este año?
2: ¿como presentación o como contenido
1: de premio? ¿como contenido más que como presentación?
2: pues un 9
1: alto nueve alto? sí
2: ¿Mejor que el año pasado?
3: ¿Acertados o referidos, de nominaciones eh,
2: acertadas? Al mismo, al mismo precio, digo yo al mismo... Sí, porque el año pasado me moló que ¿Costó en... lo
1: mismo que el año pasado?
2: <risa> un poquito, yo creo que están igual Porque me gustó que ganara el año pasado Zelda 211 Y que no ganara Agora,
3: que yo le tenía un poco de manía a la película También es verdad, También es verdad Que no podríamos dejar pasar Un poco la polémica que ha habido con todo el tema De Alex de la Iglesia, la ley Sinde Bueno, eh, creo que es apoteósico El discurso que dio Alex de la Iglesia de despedida Que defendió una vez más a los internautas eh, sí que lo vi después, yo no vi la gala pero sí que vi a la mañana siguiente el discurso me gustó mucho como digamos eh, independientemente de las opiniones que tiene cada uno como afronta de manera muy valiente su salida de la academia no me gustó nada y creo que tú estás de acuerdo Joan las miradas tanto de González Inde como de Iciar e e e Boyain... Boyain, que... sí, no me gustaron eh, la... Las miradas fueron matadoras. matadoras. También sí. os recomiendo que, gracias a esas miradas, hay unos gifs súper graciosos sí. de, de González Inde, como, como, como señor Barnes y como, sí. eh, como Amistad, el emperador de Star Wars. Mías,
1: amistades mías que vieron la gala mm. eh, me dijeron que casi se podían escuchar las puñaladas. Sí, es que,
3: es, es bueno, creo que lo que define la gala, esa sensación, es la foto que se hicieron juntos. Ella cogida el brazo. Exactamente, ella forzándole en plan la foto simpática a Alex de la iglesia esbozando una sonrisa forzada que Exacto. se notaba. Pero a mí el
2: discurso de Alex me gustó, pero me gustó más el de un hombre que ganó, no me acuerdo qué categoría, que dijo que él prefería ver el cine en pantalla grande. Claro, claro, me gustó ese discurso. Me, el
3: me gustaron ambos porque además son, bueno, es, son maneras de mostrar... Eh, eh, son dos, dos, oposiciones enfrentadas, aunque realmente tampoco tan enfrentadas no. y, y muy bien expuestas, sabes echarle un par de narices al asunto. Me gustó y, mucho la valentía de esa gana, crítica yo
2: creo que la, tanto de balada triste como también la lluvia no han ganado, porque evidentemente los votos yo creo que se han dividido claro eh, y eso ha beneficiado a Panegra. Yo sea, creo
3: que son, eh, ha salido un poco perjudiciada, eh, las, perjudiciada dos. las dos por eso, por la sí, Y es
1: curioso porque en balada triste de trompeta hace una aparición estelar un personaje muy clásico de la cultura cinematográfica española,
3: eh Hugo. <risa> Pues sí, al que le debíamos todas las películas, ¿no?
1: Sí, nos lo comentó María Gardó en eh, Nuestro antiguo Conecta a Cine A mí me dejó helado, en fin A ver si traemos de vuelta a María Gardó
5: ¿eh? me, ha traído,
3: me ha traído recuerdos para todos vosotros vino a verse Red conmigo, que estaba llorando la risa Con John Malkovich y Helen Mirren Y nada, a ver si se puede pasar, está saturada por el trabajo Creo que está más explotada que Bueno, que nadie que conozca yo Incluso más que yo Es, es, la, es <risa> la periodista
1: más ocupada que conozco
3: Sí, sí, no, es brutal es como la explotan Pero la verdad es que es una crack semana tras semana el trabajo que está haciendo es ¿Consiguió
1: como... que la mandaran a los Goya?
3: Eh, no lo consiguió Pero, ¿Sí? pero eh, está contenta porque todas las semanas Se lleva ella una parte de cine Del periódico en el que trabaja Y la verdad es que bueno, ya sabéis que está encantada con ese tema
1: Bueno, a veces este año sí. movemos algún hilo Para que la manden a los Oscars Bueno, <risa> continuamos con la actualidad Y es que ahora que el casting ya Más o menos empieza a estar completo Pues hemos encontrado este momento Muy apropiado para hablaros de Lo próximo de Ridley Scott que vuelve la ciencia ficción más dura y más seria con Prometheus. Cuéntanos, Juanmi. Pues sí,
4: porque lo que iba a ser la precuela de Alien se ha convertido en todo un proyecto con nueva entidad. Prometheus va... Lo único que se sabe, sabe de momento es que va a estar ambientada en el mismo universo que Alien. No se sabe en qué tiempo, si antes, después, en medio, al lado. Ya veremos cómo lo hace Ridley Scott. Eh, digamos de decir que el guión está co por dimon Lindelof, con lo que acabarán en una isla los de la nave Estrellados.
0: Y lo Recorda, único... Recordamos
1: a la audiencia que es el, el guionista principal de, de la serie Perdidos. Correcto. También está John Spades en el, en el guion, un hombre como con, club con larga experiencia como guionista. Uh -huh.
4: Y de momento solo sabemos que Michael Fassbender Que para el que no lo localice es el próximo Magneto En X-Men First Class uh
1: -huh. eh, Se In ha class. unido
4: recientemente a, a, al rodaje Con nada menos que No Mi Rapaz Protagonista de Saga Millennium y Charris Así que tenemos un gran reparto por ahí
3: Chalo, pues es que que no empieza, el, el proyecto empieza a tener La verdad unas, una pinta tremenda De cara al futuro Yo creo que será uno de, de los proyectos más vamos Pr el... prometeus puede hacer un chiste fácil con eso <ríe> Un
1: poco la historia de este proyecto Es que realmente esta Era la idea original de Scott, para claro. Alien para bueno. Alien digamos que Alien es una pequeña historia que acontece en este enorme universo que él, que él ideó Sí, el qué? problema es que claro ser un proyecto tan ambicioso pues pasó lo que pasa con, con muchas de estas cosas no que al principio se tuvo que conformar con hacer esta pequeña historia mm. y ahora es cuando parece que por fin va a poder contar la, sí, yo, la historia yo, real de este universo yo, yo también
3: creo sinceramente pero por la expresión que Ridley Scott se la ha metido bien doblada a los productores vale ¿Por qué porque dices eso? no no o sea pero en plan bien porque yo creo que eh, el hombre realmente este proyecto es un macro proyecto con un universo nuevo digamos que algo un universo completamente nuevo en plan Star Wars eh, bueno diría Pandora pero prefiero no decirlo eh, cosas así y digamos que como presentar esto a los productores. Yo creo que él se metió en el proyecto porque los productores están buscando una nueva secuela de alguien que iba a ser la precuela y digamos sí, sí, yo os hago la precuela, no os preocupéis, no sé qué al final cuando ya está todo atado más o menos ha decidido dar un cambio de eh, 180 grados, iba a ser 360 grados pero no ponen lo mismo 180 grados y ha creado un universo aparte yo creo que harán como en Depredador 2 eh, ese pequeño guiño en el que cuando se abren las puertas de los trozos se ve al alien es decir, engancharán un poquito el tema de alien pero lo pasaron muy por encima en plan guiño y crearon un universo to totalmente nuevo ¿Y también se María Tita Alonso como en Depredador 2? Se
1: seguro que sí
3: Segurísimo. Cosas
1: que sabemos <risa> Sabemos que aparecerán extraterrestres porque uh -huh. se le ha ido de la lengua a Michael Fassbender en, uh -huh. una, en una entrevista y que tiene fecha de estreno Tiene fecha de estreno para el 8 de junio de 2012 Aún falta un poquito, pero que tenga fecha de estreno Es una buena señal siempre pues Se están
4: apretando todas ahí a principio de verano de 2012 Por lo que pueda pasar en navidades, ¿no? Si no hay
1: navidad
3: por ejemplo fin de <risa> de nuevo, bueno, bueno, ¿no? tenemos, tenemos
1: fechas ya para 2013 Así que parece Cali, que no sé. hay más gente en Hollywood que piensa que sobreviviremos
3: pero Hollywood es optimista Pregunta que tengo eh, Al final eh, admitieron, bueno, reconocieron Afirmaron como 10.000 sinónimos Que ahora mismo no se me ocurren Que, estaba, eh, digamos que el universo se basaría en la raza alienígena que aparece en la primera de Alien, esa nave espacial donde se encuentran los huevos y hay un esqueleto de alienígena gigantesco
1: eh, Ese personaje hmm. que se conoce como el Space Jockey
0: hmm.
3: los rumores
1: más insistentes dicen que va, la historia va a girar muy en torno a, a es esa civilización, pero no dejan de ser rumores hmm. No dejen de ser rumores porque esto se está llevando en un secretismo total y no tenemos muchos más detalles. Sería muy curioso. A menos que Juanvi, que ya sabemos que tiene sus espías debajo de las mesas de los productores, sepa algo más. Benditos enanos me... con escuchas. Pues Pero sigue siendo un rumor, ¿verdad Pues de
4: momento, de momento es un rumor porque el guión es muy, muy, muy hermético y como digamos que ha saltado de ser precuela de Alien a entidad propia, todos los rumores del Space Jockey era cuando iba a ser la precuela de Alien. Ahora que es... Cosa propia, es que nadie sabe nada, está todo muy muy bien cerradito.
1: Bien, nosotros continuamos y vamos con un famosísimo director chino como es Wayne Wang, que espero que, espero que sea esta la pronunciación de su nombre. Que sus, sus
3: abogados te lo <risa> reconocerán.
1: Su próximo título va a ser una biopic nada menos que de Albert Einstein.
4: Pues sí, porque el premiado director de Smoke con guión de Ron Bass, que yo no lo conozco... Y más que nada, pues sí, nos va a contar la, la pues, vida pues,
1: pues tiene delito que no le conozcas Porque tiene muchos premios este guionista ¿eh? bueno,
4: claro, con, ya...
3: Conoce sus premios, básicamente Ya sabéis que yo
4: no soy de leer listas de premiados Yo solo, yo solo voy a ver películas
3: <risa> <risa> Qué guay te ha
4: quedado ¿A que sí? Pues nada, pues eh, ¿Quién no ha querido saber nunca la vida de Albert Einstein? Amigos, eh, trabajador de la oficina de patentes Dicen que él, la teoría de la, relati... la, la relatividad la... no la inventó Sino que se la mangó a otro que fue a patentarla ¿Qué tiene esto de real? Pues nos lo quieren contar en, en la biopic de su historia, cuántas mujeres tuvo, secretos como, bueno, secretos, no lo sabe mucha gente, como que era disléxico, gran amante de la música, pues todo eso es lo que nos cuentan en un biopic.
1: Nos van a contar la, la historia de este famosísimo físico, posiblemente el científico más, más importante de, del siglo pasado. Y bueno, que sacrificó pues una gran parte de su vida personal por el avance uh -huh. de la ciencia, era un, un dogma y una creencia que, que él tenía y bueno, nos va a mostrar pues como hace toda buena biopic, ¿verdad? Los aspectos así menos conocidos de su vida uh -huh. Y, y uh -huh. hablando,
2: Wayne Wang fue el que dirigió, sucedió Manhattan también
1: Correcto
3: con la Jennifer López bueno. Sí,
1: un, un director que...
3: Ra gracias por unir en la Primer, Primero director. te hace un título de
1: culto como Smoke y después te hace una comedia romántica no. para las masas Como me, me
2: encanta, yo tengo un 10 esa película es un 10 pero Seguramente bueno, la no, gente no, opina lo mismo
1: Nosotros apoyamos <risa> los directores polifacéticos Yo pienso que siempre enriquece la... Sí. No, no, la... no,
3: sí, sí, yo sí, polifacéticos pueden ser pero sobre... con otra polifacetosis yo qué no. sé, no sé es, sobre yo, todo
2: no. porque sale el Ralph Fiennes haciendo de candidato republicano ya, pero no, no. yo qué sé
3: no le pega nada a ese proyecto al claro, ¿no? hombre
2: sí que le pega a no, no,
3: al Ralph Fiennes no, al Chun Jung Bu, es que se me ha ido el nombre ahora mismo <risa> Wayne Wan <risa> Wayne Wan lo mismo es ¿qué esperáis de esta
1: biopic? porque vamos a mí, yo creo que en 2011 como estamos ya pues ya iba siendo hora de, de poder conocer la vida de este hombre en el cine
4: Hombre, yo viendo hasta ahora las grandes apariciones de Einstein en películas como no me acuerdo ahora, creo que era una de Tim Robbins que Walter Mattau. Es que Jack Lemon era un genio del amor. Einstein, ¿no?
3: Genio de la si no me
4: equivoco, en creo, creo que era Walter
3: Matau. Es genio? Walter Matau, sí. sí. Creo que es era, era, era Correcto, sí, Walter Matau como ahí. Einstein.
1: No, te, no tenemos casting decidido para esta película. No bueno, se no, se no, porque, no porque lo elijamos nosotros, sino porque, sino porque no hay. Os atreveríais a, a decir un actor para San, Albert Einstein? worth it. Exacto. ¿eh? <risa> pues... No,
4: no. Perdona, Chris Evans.
1: Yo no, no Chris sé, Evans. yo no
4: sé. Yo veo a Tim Robbins.
1: Los dos tienen un defecto y es que son demasiado jóvenes. aunque actor es plenamente válido. <risa>
5: no
4: sé, Alex, ¿tú qué dices? ¿Tú con, que diriges un cine? Pues yo había pensado
5: en Tim Robbins, pero la verdad es que me pega bastante. No. ¿Sí? O sea, sí.
3: tenemos el equipo Tim Robbins al otro lado de la mesa. ¿Y no bien, pensáis en, en
4: Sean Penn sacando la lengua?
3: Oye, son molaría un montón, más que nada porque También. siempre quieren todos los papeles, así que...
2: Y Robert Whiteprint, de su mujer, bueno, que no es pen, tampoco, de, de una de sus mujeres. <risa> Es
4: que yo diría Leonardo DiCaprio, pero ya está en el biopic de Hoover, o sea que... Bueno,
3: Hoover
1: pues y
4: Einstein, yo... lo mismo.
1: Yo voy a subir la apuesta. Soy el único al que le parece arriesgado, pero en cierto modo... ¿vale? No. A uno, a uno que tú conoces bien, oh. El enano que pone bajo dices? la mesa. ¿No ves a nuestro doc haciendo Albert Einstein? Ah, Christopher John. Hombre, eh, pues eh, mira, eh.
4: por el pelo sí. <risa> <risa> hombre, la verdad es que he visto, visto bien, bien maquillado y tal, hombre, yo creo que sí que
2: pegaría. Sí, con una
1: interpretación más seria, porque hombre, es, hombre, sí, eh, yo creo que es demasiado extravagante. No, recordemos pero,
2: que el perro en la
3: película Reso Futuro era Einstein también. Bueno. ¿no? bueno, yo propongo otro más arriesgado, Lady Gaga. Creo que sería la mejor persona. Bueno, se me parece demasiado arriesgado. No, nah, es que va. Si la mujer ha salido de un huevo en pues la última aquí. gala de, <risa> sí, de ese, puede ser Albert Einstein.
1: Pero
4: todos salimos de un huevo.
1: Venga, ahora os vamos a llevar más allá de la actualidad con el rumor que nos tiene preparado Juanvi, sorpréndenos.
4: Bueno, sí, chicos, porque tengo dos rumores, uno más corto y uno más largo. El rumor corto es que Roland América ha dicho que Independientes 2 no saldrá nunca. Rumor malo para ti, porque ¿por, ¿Por qué no me sorprende? Ya, ves es que lo he ido dejando, no hay guión he escrito, dice que si no hay producción no hay guión, que ya lo escribirá, bueno, cosas que pasan. Pero si la primera
2: tampoco tenía guión, no pasa nada.
3: <risa> Eso te iba a decir, si no hay producción no, no hay guión. No, Uy,
1: Michael Bay, si te no, escuchas. Lo de si no hay producción no hay guión me suena a lo de si es de noche no hace sol.
4: Y si no explota no es Michael Bay, pero, total, son cosas que pasan Y el rumor largo es que Christopher Nolan ya quiere hacer eh, Dark Knight Rises, una especie de Inception 2 Ya solo nos falta DiCaprio por ahí Porque los rumores dicen que está intentando convencer a Marion Cotillard Que hace de mujer de, de mal. DiCaprio en origen Para que sea m, ni más ni menos que Talia al Ghul La hija de Ras al Ghul, el malo de la 1
3: La verdad es que es origen 2, tío que sí, se decirlo, van a meter en la cabeza de, Spider, cierto, uy, de
1: Spider-Man, de Batman, digo. Nos malo, han claro. confirmado que va a salir Catwoman. Sí, sí, sí Hathaway
4: va a ser Catwoman. Decisión
1: muy a... acertada. Fíjate, que te
4: digo. Sí, la actriz te gusta?
1: ¿Sí? A mí me
3: gusta, me parece que está evolucionando mucho como actriz, ¿Tú qué opinas, Alex?
5: Bueno, había un rumor de otra Catwoman que a mí me convencía más. Yo creo ah. que luego lo veremos. Eh, Natalie Portman.
3: Sí, hombre, Natalie Portman, lo que pasa es que yo a Anne Hathaway le veo más, con los ojos negros le veo Catwoman. <risas>
4: Mejor pero, que es el
1: berry cualquiera
5: Pero Natalie Portman con sus mallas de cuero Vale, o sea, quiero no Natalie tiene, Portman No tiene precio
1: vamos a Antes de ir al desguace de Natalie Portman voy a adelantar Una curiosidad de Natalie Portman a raíz de lo que ha dicho Alex Es posible que a muchos como a mí Nos pegue Natalie Portman en un papel de, de pura acción En un personaje de, de pura acción Pero lo cierto Es que para Iron Man 2 antes de elegir A Scarlett Johansson fue Natalie Portman La que iba a ser la viuda negra
2: pues, ojalá Ahora les
1: que mencionas lo de las mallas de cuero Y una vamos y una, y un papel de acción Claro que Scarlett Johansson tampoco la veíamos en un papel de acción En un principio no Pero la veíamos en
2: mallas y ajustada no <risa> yo, yo, yo. yo directamente no la veo no, yo, yo ya ni la
1: veo Bueno, ya sigue sin verla Pues de Natalie Portman vamos a hablar el desguace de esta semana Un desguace de auténtico lujo Con, sí. con la que siempre fue un poco la, la niña de Hollywood La niña que va a cumplir 30 años No obstante, uh -huh. y es que el tiempo pasa volando os lo vamos a contar todo de ella en de nuestro desguace, de Natalie Herschelag, porque este es su verdadero nombre, de esta actriz nacida en Jerusalén, sí, no es americana, nacida en Jerusalén, en Israel, el 9 de junio de 1981, tiene 29 años ya y este verano cumplirá ya los 30 Uh -huh. Aunque sigue
3: teniendo cara de adolescente, ¿verdad, Hugo? Y creo que son los 30 años mejor aprovechados cinematográficamente. Bueno, en otras cosas también, ¿no? Pero cinematográficamente creo que lo más aprovechado es que he visto en mi vida.
1: Actualmente ha estrenado El Cisne Negro, que estamos uh -huh. todos deseando verla, nominada para cinco Oscars nada menos, uh -huh. este año, incluyendo, incluyendo el de mejor actriz protagonista,
2: uh -huh. que será suyo casi con seguridad.
1: Pues sí. ¿Tú crees, Joan? A sí. mí me encantaría, porque la eh... verdad es que, que esta Tri todavía no haya tenido ningún reconocimiento de la academia, me parece ya, que casi a un poco... Es, es bastante ofensivo. Eh, recordemos,
2: bueno, haremos el desguace, que ya tuvo la nominación por Closer a secundaria, que ganó el Globo de Oro a la categoría y que luego la pobre no se llevó los ca. Yo creo que este es su año como el año pasado también fue el año de
4: pues Sandra Bullock no Sandra Bullock.
2: que estaba claro que se le va a llevar y el anterior Mario o sea está claro que se lo va a llevar Natalie Portman o sea, además sinceramente
3: la... no sé si os habéis dado cuenta pero este año es brutal para ella o sea porque además del cisne negro que bueno en Estados Unidos ya se ha estrenado vale pero aquí nos llega ahora los Oscars que seguro que se van a dar yo estoy también de acuerdo lleva 100 millones nos de va a llegar años. exactamente sin compromiso mm. toda la película bueno, bueno, sin compromiso
1: no me parece lo mejor de este año ya pero
3: sin embargo eh, aparte de que ya se sale es que a ver una manera de demostrar lo buena actriz que eres es destacar entre la mediocridad o sea <risa> si tú, es tu, si tú estás en una película mala y eres buena es que eres muy buena o sea bien, ella,
0: <risa>
2: ella, ella
1: lo se lo conseguirá
3: es lo contrario
2: que es Carly que está en películas buenas y ella es mala exactamente os o contamos un poco
1: bien. los orígenes de esta actriz aunque bueno los orígenes de esta actriz fueron prácticamente desde los orígenes de su vida vive en Estados Unidos desde los tres años quizá por esto siempre la hemos visto tan americana y desde que tenía cuatro añitos siempre ha practicado diversos estilos de danza por eso no le ha costado nada adaptarse al, al papel del cisne negro simplemente han tenido que ponerla un poco en forma los maestros y ya está pero ella ya venía muy preparada, muy muy preparada y iba para modelo esta chica porque a los 10 años ya Revlon la famosísima marca de productos para, para el cabello pues la, la quiso contratar como modelo infantil así como otras agencias ella lo rechazó porque ella lo que quería era interpretar ella lo que quería era ser actriz cosa que he conseguido ampliamente, pues, <ríe> por lo que hemos pues. visto <ríe> Y su formación se reducía básicamente a que durante sus vacaciones en el cole pues, participaba en talleres de teatro, donde fue, donde fue aprendiendo su, su interpretación. Uh
3: -huh. Mirar qué bien le salió.
1: Y con solo, 13 añitos, con solo 13 añitos, cuando la mayoría de nosotros todavía estábamos pensando que íbamos a ser de mayores, pues uh -huh. ella ya tuvo su primer papel en un largometraje con León, que aquí fue conocida como el profesional de un Un peliculón increíble. Esa niña que se <risa> hacía amiga del, del asesino el genre, ¿no? un el papel, de Lugueso. <risa> sí, un papel muy arriesgado muy arriesgado, muy arriesgado pues sí. pero
3: que no obstante lució muchísimo con ella en el papel porque además es una película bastante atípica en cuanto a que es bastante hiperviolenta su papel tiene cierta química con el de Jean Reno, más allá de la amistad aunque no se... es decir, es un papel muy arriesgado que ella afrontó con dos narices
1: Tres añitos tenía nada más Tres
3: añitos, ¿eh? Sí. Madre mía yo, yo... Aquí
1: fue descubierta, aquí fue descubierta Por, por todos los críticos de cine que, que grabaron su papel Y su primer papel en una gran superproducción Enorme superproducción Llegó nada menos que con George Lucas en, en Star Wars, la amenaza fantasma Y desde sus inicios Pues bueno, la marca de esta actriz Ha sido que interpreta Frecuentemente a personajes que son Muy inteligentes y muy maduros para su edad De hecho, de hecho Repasando los papeles que ha rechazado Es increíble la cantidad de, de papeles En grandísimas películas para, para los que no se la ha cogido Como, como protagonista Porque era demasiado joven para el papel mm. Era demasiado joven para el papel Y no había manera de, de caracterizarla para que, para que pareciera más mayor
2: Recordemos que, por ejemplo, para mí uno de sus mejores papeles También hacía de niña que era una adulta Casi en Beautiful Girls eh, sí. en donde ella ah, estaba
3: Sinceramente creo que está pletórica Estaba porque es... estupenda Porque es que además es prácticamente su segundo papel sí. tuvo uno en Gia, pero de menos peso mm. y la verdad es que lo bordó, lo bordó. sinceramente, mm. además es que eh, una cosa que me ha sorprendido mucho de esta chica dejando aparte algunas pequeñas inversiones pues como Gia o como Mars Attack ¿vale? porque eran pe eh, papeles más pequeños, sí. la mayoría de películas que ha hecho ella eh, han sido papeles muy adultos, sobre todo para su edad de hecho mm. sorprende que, que vaya a cumplir y... 30 años, ni siquiera Exacto. los tenga porque es que de verdad parece que es mucho más adulta de lo que, de lo que marca su edad. Y también, el, por ejemplo, recordemos
2: que Los fantasmas de Goya, una película que está muy infravalorada, mm -hmm. que a mí me encanta, y hace tres papeles. Mm -hmm. En esa película es que ya hace tres papeles. Mm -hmm. Además es que lo borda de una manera increíble. Sí, sí, la
3: Yo creo que la verdad es que es de las pocas actrices que desde pequeña ha sabido encauzar muy bien su carrera. Yo diría que es de las jóvenes promesas la que mejor lo ha hecho. Y además es que prácticamente no tiene papeles que digas lo hace mal. Es que no, no tiene. No. Puedes decir algunos como Marsata que dice, bueno, no tiene peso, casi no aparece o son más correctos pero no tiene papeles así que dirás lo hace mal no es buena actriz
1: <risas> ella ha dicho que su peor papel esto me llamó mm. mucho la atención leerlo ella ha dicho que su peor papel fue en New York hay You. Mm. y dijo que esto fue debido a que ella realmente no sabe improvisar muy bien mm. y por eso dice que fue su peor papel no bastante, aún así lo hizo bastante aún así yo creo que estaba muy aceptable mm.
2: acordemos también que fue chica Woody Allen en todos dicen I love you, que también uh -huh. sale bastante en la peli
1: Bueno, algunas curiosidades de esta actriz, antes de continuar pues ha llegado a decir ella, como hemos dicho que era la, la nueva Audrey Hepburn lo, lo han dicho numerosas
3: personalidades del cine de Estados Unidos. Está por encima Toma, María me mataría, noto el achazo de María pues, Muchos
1: tiempo. oyentes muchos oyentes. María que por cierto también tiene un aire ¿eh? a Audrey Hepburn ¿eh? ya que nos Para que sepáis cómo es María Bueno, ha declarado que nunca nunca participará en un film de terror Así que, si sí, estabais esperando verla en un film de este tipo, me parece que me vais a quedar con la gente. ser
3: sincero, no, no la he visto aún, ¿vale? Pero el cisne negro, precisamente, Exacto. no creo que sea un drama romántico.
4: Hombre, pero el cisne negro es más un thriller psicológico. Psicológico, ya,
3: pero si, si para ella, prefiero que aparezca en películas que son thrillers, psic... estoy haciendo comillas que no podéis ver porque esto es radio, <risa> pero thriller psicológico que seguramente tiene momentos que dan más miedo que películas que supuestamente son de terror y todos los años se estrenan y al final acaban siendo una patata.
1: Hablando de Papeles que rechaza, pues, Cristina. Richie suele aceptar los papeles que, ella, <risa> que le... ella no quiere, que bueno, también lo sentimos por la pobre Richie porque parece un poco que se tiene que dar con, con lo que ella no quiere. Su actor favorito es Ben Kingsley, uh -huh. esto me ha sorprendido un poco porque es un actor bastante diferente a ella, uh -huh. pero es su actor uh -huh. favorito. Cumple los años el mismo día que Johnny Depp y Michael J. Fox. El Ay, mismo día.
3: ¿Se pone de fiesta los tres? Eso te iba a decir tú. El mismo mira, día. mira tú la fiesta de eh, ese Montariana ahí?
1: ¿La recordáis en el papelón que hizo en V de Vendetta? Pues uh -huh. no era maquillaje, se rapó la cabeza de verdad. Uh -huh. Se rapó la cabeza de verdad y de hecho en las primeras la pudimos ver con esa sí, sí, cabeza que, que la acaba de
3: crecer. Es que está, está guapa, está con la cabeza calva. Y como habíamos,
1: <risa> mencionado, como habíamos <risa> mencionado, pues estuvo a punto de ser la, la viuda negra en Iron Man 2. Pero uh -huh. es que... Todavía hay algo más porque estuvo a punto también de ser Catwoman en la próxima Dark Knight Rises, en
4: la y próxima Batman 3. ¿Y acaba de Florero en Thor? Es, que, hay que, decir que, es no. que lo que
3: han dicho yo me lo creo, ¿vale? Que, 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 bien, que, reinterpreta... que, que va a intentar no ser la típica, bueno, que por... Bueno, eso lo dicen todas las actrices de las películas que hacen, ¿no? Pero no yo ser espero... La
2: típica Kristen Dance en Spiderman.
3: Exactamente, vale. la típica chica Florero. De hecho, lo único que me lamento es que ya está confirmado que Los Vengadores no estará ella. Es lo, no. único, es lo único que me fastidia, pero bueno,
4: pues. y bueno. Y comentar como curiosidad que uno de sus próximos proyectos que iba a protagonizar, pero al final no, porque se ve que no tiene tiempo, es ni más ni menos que el eh, Orgullo y Prejuicio y Zombies.
3: Pues sí, porque al final, por desgracia, por normal, problemas de agenda, es lo que se tiene hacer 80 películas al año. Pero no decía pues, que no quería hacer películas de terror. Sí, pero es que Orgullo, Prejuicio y Zombies no es de terror, es de aventuras con zombies matando Claramente. gente. A ver, es como el cine negro, drama, sí, no es de terror, es un, es un drama, joder, si el cine negro sí, sí. es un drama, pues... Excusas, excusas. Exactamente. <risa> el caso es que la verdad es que es una pena, porque a mí me apetecía verla matando zombies como... Como Elizabeth Benning. Ben no?
1: Perdona que te interrumpa yo, pero queréis que os diga la verdad, yo creo que sí. cuando veamos El cine Negro nos daremos cuenta de que no es tan de terror como pensamos.
3: Hmm.
1: Bueno, dentro pues de eso, poco es... os lo diré.
3: A ver si es una comedia romántica y me estáis engañando Hombre, tampoco todos. tampoco va a ser una comedia
1: <risas> romántica, pero te digo yo que no va a ser. No, romántico. me imagino
3: ser algo del estilo Perfect Blue, en plan, thriller paranoico es que, de Es que estilo. precisamente,
4: chicos, para todos los fans del manga, este es, porque sabemos que Darren Arnowski... A, creo, a ver qué decimos, eh, a ver qué decimos. No, 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 se quedó <risas> los derechos de Perfect Blue simplemente para incluir una escena en una bañera en una película y dicen que esta era la película que se basaba totalmente en Perfect Blue así que ya veremos
5: bueno yo voy a comentar eh, mi experiencia con Natalie Portman yo la descubrí la verdad es que de forma tardía porque fue en su papel de V de Vendetta uh -huh. que me maravilló peliculón
1: ¿eh? muchísima película. gente la descubrió en V de Vendetta ¿eh? que sepas que es de mis pelis favoritas ha ganado puntos eh, para estar aquí
5: yo creo que fue la peli que, que más llegó al gran público porque uh -huh. anteriormente pues León no tuvo tanto tanta pero... repercusión aquí en España Cool uh -huh. Mountain pasó también sin mucho éxito por taquilla uh -huh. entonces V de Vendetta yo creo que fue el gran taquillazo
2: pero es que también Cool Mountain recordemos que ya hace solamente una aparición casi espontánea de 3 minutos sí. eh, sale en una escena, muy bien, está muy bien en esa secuencia, sale creo en una secuencia pero solamente sale de 190 sí. minutos de la película, primer, dura,
3: sale 5 primer papel protagonista es lo que dice Alex mm. V de Vendetta yo creo que fue de cara al sí. gran público en su, su vamos, su puerta de entrada por lo menos aquí en España sí. y te gustó la peli no me encantó, yo es que creo que una historia, bueno el romanticismo que hay ahí no mostrado, pero sí mostrado de la película Me explico como el culo, lo siento eh, Que sea entre Natalie Portman y un tío con una máscara Es que los dos son actorazos de narices uh -huh. Pero de narices Porque verte la química entre ellos Y al final, claro, es un tío con gabardina y máscara Y Natalie Portman rapada De verdad que, que es mola. una prueba de que los dos son grandes actores Y bueno, el doblador aquí en España es un crack Todo hay que decirlo Y la verdad es que me mola mucho esa película Sobre todo por ellos dos
5: Sí, la verdad es que son los
1: que mantienen un poco todo el peso de la película y... recordemos, recordemos que V es Hugo
3: <risa> Recordemos que V es
1: U Hugo Weaving, U Hugo de
3: Vendetta Aunque no
1: le lleguemos a ver la cara en ningún momento uh -huh. Y a quienes sí que vamos a ver las caras en todo momento va a ser a Natalie porno y su rival en nuestro combate del desguace. <risa> yo nunca he
3: estado en esto,
1: yo no Mira, en la esquina que le vamos a asignar la esquina izquierda por ejemplo, están Juan Luis Martínez y Alex Luero. con nuestra querida Natalie Portman nuestra uh, niña nuestros ojos, uh, que, que tiene un tremendo parecido físico con la que va a ser su rival hoy en el ring, Keira Knightley, defendida por Joan Español y Hugo Llopis.
3: Claro que sí. Es que ha tocado, así eh.
1: Jóvenes, grandes actrices las dos, muy parecidas físicamente, como ya hemos dicho, pues sin más que empieza el combate. Hugo, pues, ¿por qué Keira Knightley? ¿Por qué Keira Knightley?
3: Porque... Sabe manejar una espada y, y, y Natalie Porman no sabe. O sea, además, y además, si estuviese calva, estaría igual de guapa.
1: Bueno, pero no, no, Natalie Porman sabe llevar una revolución, como fue la de V. Bueno,
3: pero con 16 años enseñó los pechos Keira y eso Natalie no lo ha hecho, ¿verdad? <risas> Toma, mejor, ese... hizo un papelón de una película o sea, mediocre. No, no, no,
1: ese, ese golpe no lo vamos a aceptar. Ese, eso, vale. eso golpe bajo. Eso,
5: vale, vale, pues va, eso es vamos, un golpe bajo. vamos a
3: poner otro golpe bajo. Eh, lo que he dicho antes, eh, Keira Naila ha sabido destacar en películas de eh, M, con perdón, iba a decir de M. Sin embargo, Natalie Porman siempre ha contado con un respaldo de grandes películas. Con Emma te refieres Toma, a Metoo Bay? <risa> ¿no? No, no, ojalá, ¿no? Pero no. Venga, Alex,
5: venga. Natalie Portman. Es que yo no sé si infundarme los guantes si quieres, que no, no aguanta, esto no aguanta ni un asalto. Boy, oh, Ay, por favor. Alguien a la que se ha definido como la nueva Audrey Hepburn este no... bueno, es pues que no.
2: Audrey Hepburn también me parece una de las actrices más mal, sobrevaloradas de la historia. -princesita, princesita, princesita,
5: princesita. Uy, bueno, parece con
0: diamantes. Uh, pa parece que uno de los
1: golpes ha sido desviado a Audrey Hepburn que estaba ahí en el público <risa> debajo el ring.
4: Espera, espera, yo, yo os voy a dejar cao con la primera. Solo, solo, solo hay que decir que que Night leader era la doble de Natalie Portman en Star Wars.
3: Pero la vamos, doble. Vamos a ver. Ya que dio esto, el pego, eh. Ya esto que dio el pego. esto es que totalmente era? cierto. Si eh. no habla... Exacto. Pero vamos a ver, dio el pego. Es decir, en la Amenaza Fantasma, ¿quién era el doble que salía en la Keira Naile? Era la doble Exacto. de Natalie Portman. Ya que dio el pego. Exacto. Y además, y además te voy a decir una cosa. Keira lo habría hecho mil veces mejor en una superproducción como Star Wars de cómo lo hace Natalie Portman. Exacto, pues esta, de palo. Esta... por eso Piratas
4: del Caribe salió así.
3: Pues sí, porque además le tintaron los pechos y, y mira. salió, los pechos sí, mira. que lucen Piratas del Caribe no son suyos. Eh, pero esto Hugo, no, es un Hugo no quiero golpes bajos. <risas>
2: hablando yo voy a, a cenirme la filmografía yo no, para mí que sí, Keira no. Nali tiene unas películas como son quiero ser como vegan que está en secundaria que está para mí
3: maravillosa ella es, es lo que digo la está película genial. es genial o sea la, la película no es una obra maestra pero ella destaca es y genial. luego
2: tenemos algo eh, yo prejuicio que tuvo una nominación al Oscar merecidísima que para mí me parece una de las eh, de las actuaciones haciendo el personaje de Elizabeth Bennet de las mejores actuaciones que he visto yo de, de, ese, de esa novela pues de, sí papel, Además, lo es, clavó como para mí eso y luego yo recuerdo otra que me encantó que fue que me pareció una vergüenza que no estuviera nominada a mejor actriz uh -huh. porque la, aparte que la película es una maravilla también de Joy Wright el director de orgullo ah, y en ¿eh? esa película ella y eso que no la haya visto que la haya visto lo podrá corroborar ella está no tengo palabras, está sublime. Ella, tanto ella como James McCoy están estupendos a, a rabiar los dos.
1: Yes no, no quiero meterme en el combate, pero no os parece irónico que, que Irán eh? le hiciera orgullo y prejuicio. Y no tal y como a la cogiera por orgullo y prejuicio. Y zombies
3: Ahí va, ahí eh, va, ahí ¿eh? Va. ¿Dónde está? ¿Con uh, quién se conforma?
1: Con el, el zombie. Un sucedáneo. Un sucedáneo con el de verdad. Uh, para Hugo, bueno, para Hugo bueno. el zombie siempre cuenta por dos.
3: No, no, pero el zombie... Qué no, hombre. <ríe> y luego bueno, recorre Chane... La, la duquesa, la duquesa
2: está estupenda también eh, en la educa. Eso es
3: verdad. Hay una cosa en la que Natalie nunca podrá superar a Keira, y es cómo le quedan los vestidos de época. Y en altura. Es, bueno, en altura también. Es verdad, es verdad, porque Natalie Portman es bajita. Ya no se me ocurre No se pastilla. llevan tanto, ¿eh? no, no. no sé con qué meterme.
1: Pero no se llevan tanto, en realidad. Lo que pasa es que no. como que ella está tan delgada realmente parece más alto, pero no se llevan tanto, en bueno, realidad. ¿pues ¿eh?
3: ¿tú con quién vas? ¿Con ellos? ¿Será yo, yo,
1: yo aquí solo estoy evitando los golpes bajos y, y poniendo, justicia, poniendo Mira, justicia. hay una
3: cosa que es verdad. Esto lo dijo la Santa Biblia. No soy cristiano, vale, pero da igual. Es más... Es más eh, tiene más mérito el que se ha desviado el camino sabe encauzarte otra vez Exacto. Exactamente sí, hubo, esto,
1: esto sé que no me lo esperaba una cita bíblica ah, ve, me, me, Creo que lo no, dijo Homer Simpson sí, 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 en ¿verdad? algún momento
3: Bueno, el caso ¿Vale? Keira ha sabido encauzar su carrera de una carrera típica comercial de típica adolescente cutre
2: No, aparte de, ¿eh? de eso yo a, creo...
3: a una de pues lo que ha dicho Joan Expiación, La Duque Es una chica que increíble. tampoco ha
2: tenido una filmografía muy, muy destacada porque no ha hecho muchas películas pero en las pocas películas en comparación con Natalie Portman que ha hecho yo creo uh -huh. que sí que ha habido mm, ha destacado más Natalie Portman tiene una carrera de muchos más años, de muchos más películas Ha podido, podido pulirse más como actriz Cosa que ella lo ha demostrado casi desde The Hall Por ejemplo, yo creo que le daba la, la, la réplica Zora Birch impresionantemente mejor
1: Bueno, Zora Birch, otra actriz que también se parece a, a Natalie Portman Una actriz muy jovencita también Alex, me temo que esto está durando más de un asalto Tendrás que, tendrás que golpear de nuevo Venga, a ver dónde golpeas
3: no a, par,
5: a partir del viernes con cisne negro vaya
3: Bueno, ya está, el combate acabado no, no, vale, no la hemos visto, no la hemos visto Keira también tuvo su nominación antes que... Porque espiarse... Pues, no, no. ¿Orgullo? Tuvo
2: nominación por Orgullo y Prejuicio. ¿Orgullo a, fue, a antes,
3: fue antes que Cruiser?
2: Orgullo fue...
3: Antes
2: uh, que, an No, no. Fue después. Bueno, Mami, igual. Necesito,
1: e necesito un argumento demoledor para que continúe Ay, con combate Argumento demoledor.
4: Hombre, yo creo que, que decir muy bien que Kerae Nelly empezó en películas cutres y fue subiendo me parece bien. Pero es que la delicadeza con la que Natalie Portman elige siempre sus papeles, empezando desde León. Luego también tiene una saga comercial Pero como no, una saga Star Wars...
2: Perdona, en León, ella no creo que pudo elegir, la eligieron porque no era nadie. Para empezar por ahí, no creo que tuvo la, ese ya valor de yo elijo los papeles. Ella, matale, di, matale, ella estaría, estaría desesperada por hacer una película como una criada de 13 años y dijo, ese, vale, dámelo. Ese, Muerte, golpe, ese
1: golpe no lo voy a dar por válido porque al contrario de lo que se piensa, su agente, que es su madre, por cierto... Uh -huh. Eh, ah, Natalie yo soy una Borman, niña mimada, una Borman, niña mimada. Desde, desde niña siempre ha tenido muchísima, muchísima decisión en sus papeles. Así que me temo que se golpeen los sí, pero si una
2: chica no. chica no ha hecho ningún tipo de film, aunque ya tuviera evidentemente de, que decidir si lo va a hacer o no, bueno, evidentemente la oportunidad eh, tiene que empezar por algo. Pero hay vídeos lo, lo, lo cualquiera.
4: Hay vídeos por ahí, hay vídeos de sus obras de teatro, incluso hay una que es incluso casi polémica porque hizo cabaret con 12 años.
2: O sea que me está diciendo que ya ya desde pequeña era más fría y más y más eh, es eh, un en robot fin, eh, Exacto. Natalie Portman es tan perfecta sí, trece...
3: que es un robot Exacto.
2: no existe si me estás diciendo que con 13 años una persona eh, es que tiene que elegir perdona si eliges pero también si no te conoce nadie y tú quieres hacer una película también te acoplas eh... a lo que te exijan por eso,
4: por eso que Ida Knightley hizo Domino y Natalie Portman No, es... de... no, no, perdona, de... perdona,
3: de... perdona, de... perdona. Que es así de sencillo Domino Natalie Portman llega a hacer Domino y se le sale una mierda la actuación Exacto. por eso porque ella elige bien los papeles pero porque no es capaz de hacer Domino Exacto. que Ida sin embargo lo hace BPM en Domino
2: ya me gusta me gustaría ver a Natalie Portman corriendo y con el sable con piratas de como eso suena Exacto, muy bien. ¿eh? Con el sable ahí corriendo y cortando cabeza.
3: conclusión: para que veáis el golpe más bajo, Natalie Portman, a lo mejor yo lo dejo caer, yo lo dejo caer. Caerlo, a lo mejor caerlo. Natalie Portman elige tanto sus papeles porque es incapaz de hacer otro. Es, es, una que es hubo,
0: hubo, de Creo, hacer. Por creo
1: eso, que eres el único boxeador que he conocido que anuncia sus golpes bajos. Este es por, por
4: eso Natalie Portman se rapó a cero para OBD Vendetta Uy. y a que en se las aumentan en los pósters.
1: Pues claro. Bueno, bueno. Bueno, bueno, esto se está desmadrando ya. Final del combate. Final del combate. Esto, esto se estaba desmadrando ya mucho. Ya nos es yemos, hermosa
3: con pechos pequeños. Nos estamos
1: yendo a, a temas ya demasiado fuera de su actuación. Si bien la semana pasada tuvimos un empate técnico con el combate que enfrentó a los hermanos Farelli contra los Cohen. Esta semana sin ningún tipo de duda voy a declarar vencedora a Natalie Portman. Por descalificación, descalificación de Keira Nile por múltiples golpes bajos, descalificaciones. Eh, espera, espera, y... o sea aquí el señor de
3: la toca los pechos por el Photoshop no es descalificado. Aquí Nosotros... estamos viendo que eres yo no, muy,
1: muy yo no he muy dicho patia. que le inflaba, claro, pero lo que no, que la viendo... decisión, la decisión del árbitro no es revocable. No, lo que estamos os y... mucho. El árbitro está lanzando puyas a
3: Keira, es, es eres malo. Es pero malo. ya
1: sabéis, queridos oyentes, que este combate lo podéis continuar vosotros, mandando, mandando vuestros argumentos y las cosas que más os gustan de, de caracterizar a nuestro email. A... Cartelera arroba, cine Limite Radio, arroba Cinelimite.com. No obstante, Alex tiene que hacer un apunte antes de terminar. No, y simplemente considerar que Natalie Portman llegó a salir hasta
5: en Los Simpsons. O sea, hay un capítulo en el que ella aparece, que es el capítulo Little Big Girl, en el que hace el personaje pero de lo
2: Dave, que sale Dave. Padre sí. Familia también, ¿y qué? De Sebastián. Y, <risa> y también la odian, ¿no? Y salen Padre bueno, y Familia. Que
3: bueno, que sepáis que bueno, de... no, no voy a permitir que os sigáis pegando fuera del ring. Bueno, yo lo único que voy a decir para concluir este combate es que si no estáis de acuerdo con mi opinión, o sea, sabes, Hugo,
1: un... Hugo, ¿sabes que eres tú? Eres. Eres el combatiente que descalifican y aún se va soltando no, voces no y soltar, mientras se lo lleva. No, voy a
3: soltar. Yo simplemente voy a decir que, si no estáis de acuerdo con la opinión que ha dado de Natalie Portman, descalificativa para apoyar a Keira Aile, enviar un email a. Eh, me han obligado a ponerme en este lado del ring arroba hotmail.com sí, ahora,
2: ahora me dejas a mí solo. Eso no es así. Que no? broma, hombre, ah, o sea, a mí vale, Keira eso, me
3: encanta. Eso no es así, lo sabes porque tienes un postelito que te pero al ¿no? lado tengo el de Natalie. O sea, lo que sueño yo, pero bueno. <risa> Bien, ya lo sabéis. <risa> los dejo caer. ¿eh? Cartelera límite de
1: radio arroba .com. Ahí nos podéis mandar todos los emails que queráis. Los uh -huh. leeremos aquí en el programa, con, no solo con relativos a Les a Natalie y a Keira, sino... Sino a todo lo que nos queráis proponer para el programa. Temas de los que queráis que hablemos, cosas que nos queráis consultar. Y bueno, tras este combate, nuestro primer combate resuelto de la temporada por descalificación. ¡Qué triste! Wow,
3: no, ¿no? Escucha, es que... va, voy, voy a ser bueno, ¿vale? En lugar de discutir con estas dos actrices, ¿por qué no las juntamos en una película y nos sale un peliculón más?
0: ¿Nunca? ¿Nunca? Yo, ¿Nunca? Yo,
5: voto por eso, yo voto por
1: eso.
3: Pues yo creo que nunca las vamos a ver juntas, fíjate. Yo tampoco. Eh. Después de lo que hemos dicho, ya
1: en estuvieron este juntas en Star Wars. Estuvieron en Vengaos. Star Wars. Me refiero a una, no interpretación, eso, una interpretación en la que interactúen. Y, en el que
3: Natalie Portman no se sienta desorientada por pantallas verdes y Keira no sea un extra. Mm. Por ejemplo, Bien, para finalizar
1: el, el desguace, sí que me gustaría que me dijerais, volviendo a Natalie Portman, volviendo al, al terreno neutral de Natalie Portman, ¿cuál es vuestra película favorita de Natalie Portman? Y por favor, no me digáis todo, sube de vendetta. Vale, yo primero, V de Vendetta. No, venga,
3: os dejo elegir primero, va.
2: A mí me encanta la que hizo con Susan Sarandon, canción de madre e hija, a cualquier otro lugar. Me parece oh, wow. una película ah, muy, muy bonita. Es que estoy muy ñoño, lo siento. Oh, Esta semana es estoy muy ñoño, sí, será mi lado oculto ñoño
1: Alex, a ti que te doy permiso para quedarte con V de Vendetta. Sí, pero... la mía sin duda V de Vendetta. Ay, Closer o sea, me gustó pero... mucho también. ¿eh? Sí, te iba a preguntar cuál sería tu segunda película. Sí, claro, pues iba a te...
3: decir yo Closer, pero claro. gracias, Alex, me ha chafado a mis dos. Una películas.
1: película dura y sorprendente, ¿eh? A mí, sí. a mí yo no me di cuenta de que no sabía muy bien que iba a ver cuando la fui, ¿eh? cuando, sí, la
5: fui cuando la vi ya me pasó lo mismo, pensé que iba a ver una cosa completamente diferente a lo que me encontré pero la verdad es que, es que me encantó sí, sí, sí
3: bueno, ya, ya que Alex me ha chafado mis dos películas voy a ser bueno, os recomiendo de verdad que os hagáis con León el Profesional porque aparte es una película 100% reivindicable o sea, un ejemplo de cómo antes se hacían películas de acción que sin ser obras maestras eran entretenidas de narices y tenían una Natalie Portman Sublime, con una química bestial con Jan Reno creo que es de las químicas más potentes que he visto en pantalla
2: exacto, y tiene algo en común en Penelope Cruz que las dos han trabajado con Lupe Son oh, bueno, eh, echemos a
3: Penelope eh, Cruz yo, aquí. yo
1: prefiero que no me compares
3: a Natalie Portman con Penelope Cruz ¿Por Penelope? ¿Por qué? porque sí. gana, ya para el Hablaremos tú y yo. Eso, esto no es un combate, esto es un insulto. O sea, yo. ¿Podéis partirle el micrófono en la cara, por favor? ¿Hombi?
4: Yo, como ya sabéis que siempre me gusta tocar la nota discordante, no me quedo con una peli, me quedo con un corto y eso del Chevalier que va antes del viaje a de Jerlin. Si no sabéis qué es, buscadlo y vedlo.
3: Me temía que recomendarías ese corto, <risa> me lo temía. El corto, de, el corto del maltrato de que irás mejor. ¿Es verdad? ¿Qué corto es ese? Pues os explico, por si no lo habéis visto, aunque... He, ¿Habéis visto cómo me metió en el desguace de Natalie Portman para sí, recomendar sí, a pero, Keira? Sí, pero está Hay un corto eso, del no, no director de, corto. de expiación, de Joe Wright, que es una especie de spot publicitario barra corto en contra del maltrato. Y es Keira... ¿vale? Es que no os quiero chafar el corto, pero yo lo recomiendo meter eh, Joe Wright... Gracias, con Keira Knightled y corto, spot o maltrato en inglés, que no sé cómo será, maltractor o algo así, ¿vale? <risa> eh, y... Es... Pu eh, bullying, no, eso Bullying no, es lo del colegio. Es... <risa>
4: es que todos suspendimos inglés de pequeños,
3: chicos, sí.
1: Gente yo, yo sí, yo seguro. Eh. Yo era de los descapeitos. De es, lo es que juego. no es una palabra que utilicen muy a menudo, ¿sabes? No, no obviamente.
3: <risa> bueno, el caso, en YouTube está el corto, lo recomiendo, porque aparte de ser muy original, estar muy bien grabado, Keira, en tan solo un minuto, la verdad es que... Sinceramente, gana enteros como actriz estos últimos años y el corto uh -huh. es una de sus pruebas. Lo que Natalie necesita 20 que lo hace uno.
1: Y luego Hugo, Hugo y Joana se han salido con la suya de pegarse una última bofetada antes de terminar el desguace. Nosotros vamos con los estrenos de la semana, comenzando por ese título que estamos esperando tanto de Natalie Portman. Por fin llega el cisne negro.
4: Anoche tuve un sueño muy raro. Era el de una chica que es transformada en cisne. Y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra. Y ella se suicida. Me he prometido más papeles de solista esta temporada.
0: Ya es hora de que te los den. Y eres la bailarina más entregada de la compañía. Nuestra nueva reina de los cisnes. La exquisita Nina Seyas. Cuando te miro solo veo el cisne blanco. Eres preciosa, temerosa, frágil, pero... ¿El cisne negro?
4: Sé que puedo bailar el cisne negro.
0: ¡Quiero ver pasión! ¡Sedúcenos! ¡Venga, atácalos! ¡Atácalos! Oh. Mira cómo se mueve. Es sensual. No está fingiendo. Creo que estarás increíble. Siente mis caricias. Responde a ellas. Me dijo que teníais algunos problemillas. ¿Por qué te lo dijo a ti? Tienes que desmelenarte un poco. ¿Qué has hecho para conseguir el papel? ¡Aprovechate mientras puedas, Nina! ¿Qué hace ella aquí? Sé que va por mí. Nadie va por ti. Ese papel te está destrozando. La única persona que se interpone en tu camino
1: eres tú misma. Cisne Negro, Black Swan, un thriller, drama que nos trae focos, dirigido por Darren Aronofsky, un oh, director,
3: qué. además Hugo, que está últimamente ¿Es muy crack. fuerte, muy, muy fuerte. Sí. Sé que Juan, y yo tenemos un debate sobre ese gran hombre, pero pues, que supuesto. para mí es un gran hombre, para él es un gran, un gran qué sí, no, oh,
4: También un gran hombre, hacerme ver esa película es de ser un gran hombre.
3: Cuéntame, ¿sí? Bueno, pues nada, el cisne negro, eh, el cisne negro nos cuenta la historia de Nina, que es una bailarina de una compañía de ballet de Nueva York. Eh, que va a empezar a hacer eh, una nueva producción, que es el lago de los cisnes. ¿vale? Nada menos. Nada menos que el lago de los cisnes. Y digamos que ella es eh, la, una de las actrices más entregadas que por fin le van a dar su gran oportunidad y le va a arrebatar pues, el papel a la principal protagonista que había hasta entonces y se va a coronar ella como la actriz principal. ¿Vale? Para él. ¿Vale? El problema que hay es que Nina, pues aunque es una actriz muy dedicada y es. Eh, muy dada su trabajo, pues digamos que por mucho que se esfuerce, ella siempre tiene esa apariencia de chica frágil, de chica buena, digamos del cisne blanco. Uh -huh. Y entonces tiene un poco de... Eh, eh iba a decir la paranoia pero no digamos que tiene la frustración de no poder ser el cisne negro de no demostrarlo y cuando más frustrada está ella porque no lo consigue aparece una nueva bailarina ¿vale? que es Lili interpretada por Mila Kunis. exactamente o Meg de Padre Familia para todos nuestros compañeros de Padre Familia <risa> eh, que digamos que representa justo lo opuesto es seductora es agresiva salvaje y digamos que representa el cisne negro mejor que ella. Entonces digamos que a la vez que Nina se va frustrando un poco más cada vez por no, parecer como ese duelo de me van a arrebatar el papel de mi vida, pues digamos que todas sus ansias y todas sus eh, frustraciones a la vez se van... Intercalando un poco con esas paranoias Que yo no lo sé porque no he visto la película Que hemos visto en el tráiler No nos han dejado muy claro si son realidad, ficción Si ella eh, se lo está imaginando, si no Sí, pero que en eh, cualquier caso parece que la están consumiendo exa por Exactamente, dentro, me parece como si eh, Todo un mundo onírico se le viniera Encima y todo su mundo se viniese abajo A la vez que, bueno, inicia una especie De relación entre su eh, Enemiga, entre comillas Entre su enemiga, entre el coreógrafo Y digamos que habrá ahí también un triángulo Un tanto extraño tenemos el reportaje además de Natalie Portman y
1: Mila Kunis, las antagonistas de, de la historia, que por cierto en, en la vida real son muy buenas amigas. Pues sí, es, de es lo hecho. curioso, es lo curioso, se enfrentan en la película, pero son muy amigas en la uh -huh. realidad. Les acompañaba Vincent Castle, que uh -huh. es el, este hombre, ¿El interpretado, uh -huh. que interpretaba a Tomás Leroy, el coreógrafo. Uh -huh. Bárbara Hersey y el retorno de Winona Ryder.
3: Pues sí, Winona Ryder precisamente hace el papel de la, de la chica a la que le arrebata el papel al principio Nina. Y digamos que hace un papel, la verdad es que yo creo que será un mini resurgimiento, como fue para Mike, Mike Rourke en, en The Wesley, del anterior, el anterior film de Aronofsky ¿Cuánto nombre raro? Eh? Mickey, Aronofsky Mickey Rourke. <ríe> eh, exactamente. Y yo creo que nos sorprenderá bastante en esta película. No creo que salga mucho, es un papel más bien secundario, pero creo que sorprenderá mucho.
2: No, apuntar que también, bueno, habréis hablado de Bárbara Hershey, yo creo que también es el retorno de una gran secundaria, Exactamente, también, también hay que, que la recordaremos por películas como El Ente, por
3: ejemplo. Uh -huh, eh... Pues sí, además, además se ve que hace un gran papel como la madre, digamos que está siempre encima de Nina, de la madre luchadora, que ve frustradas sí. todas sus eh, ilusiones de ser bailarina y las invierte todas en su hija. Que estuvo nominada al BAFTA secundaria, por cierto. Uh -huh. y... Hugo
1: Darren Aronofsky tiene una cierta fama de ser un gran relanzador de actores y actrices. ¿Tú crees que es merecida?
3: Yo creo que es merecida más que nada porque este hombre sabe, para mí, incluso aunque Juanvi me va a atacar, sabe sacar lo mejor de cada actor y actriz. Por ejemplo, en Arterion Film, lo que hemos dicho, eh, Mike Rourke resurgió de sus cenizas, no se llevó el, el Oscar y a mí me pareció precisamente una lástima Helen, Porque además. Helen Mirren. Helen, Helen, Helen Bastin en Requiem Puzzles. Exactamente. Borucho, ¿no? Pues hizo un papelón también tremendo. O incluso actores como, por ejemplo, Hugh Jackman, el conocido Lovez, ¿no? En La Fuente de la Vida. Juan Mí, tranquilo, cálmate. No. no el mejor, que personaje, Sao, el mejor personaje es el árbol. En, todo el mundo lo sabe. En, la, en La Fuente de la Vida hace un papelón dramático que la verdad es que. Eh, choca mucho con la imagen que se le tenía de Action Hero de, en las blockbusters que suele hacer.
1: Tenemos que decir que, que hemos tenido un gran dilema en este programa a la hora de elegir el desguace porque no sabíamos si, si hacerlo de Natalie Portman de Darren Aronofsky. Hombre, el combate habría sido más
3: gracioso por parte de. Lo, lo hemos tenido muy
1: difícil, muy difícil, pero hablaremos hablaremos de Darren Aronofsky en cuanto tengamos la oportunidad porque es, a mí es, es uno un, de los directores am... que está demostrando ser una auténtica revelación sí, a, a
3: mí me encanta, sinceramente. Juan, y a ti también, ¿verdad?
1: Por supuesto.
4: <risa> Fuera de toda duda es una película que, que hay que ver sí o sí, no hay ninguna duda
3: Pues sí, yo personalmente creo que es la apuesta más arriesgada que han hecho los Oscar en cuanto a mejor película porque no la veo aparentemente el tipo de película que suele eh, ser reconocida en la academia. Igualito que La Mente Maravillosa.
1: ¿Cómo se esperan los
5: videos, Alex? De el de negro Bueno, pues el tacto que tenemos con la gente es que cada vez preguntan más, cada vez mm. la gente está más pendiente de la película esperamos un primer y segundo fin de semana muy bueno. Luego habrá que ver la calidad de la película que yo creo Oye. que va a ser muy alta y el boca a boca lo que haga y
3: además en los Oscars si gana Natalie Portman supongo que eso luego afectará muchísimo de cara a a que la gente acuda otra vez, la gente que digamos está un poco reacia con la película. No sé si sí, El esta.
1: problema será quizá las fechas, que todavía cogen las salas suficientes. No, suficientes son, son, dos la se, son, son
3: dos semanas. Yo creo que eh, la película aguantará lo que tú has dicho. Do, los, dos prime, eh, los dos primeros fines de semana, yo creo que irán muy bien. Y yo creo que los siguientes con los Oscars, seguro que se lo llevarán a Tal y por más. Si no, pues se lo llevará Keira, no pasa nada. <risa> y, y le irán muy bien, creo yo. El, el o sea, problema que, que tiene es que no
1: está nominado, ¿verdad? igual,
5: pero ya no vale. <risa> el problema que tiene. Cisne negro, para mi entender, es que el trailer no es todo lo explícito que debería sí, ser. Entonces, yo creo que al gran público le va, sí, eso, eso le va, va a quedar un poco. ver un poco a ciegas, quizás. Sí. Sí, no va a tener claro qué va a haber hasta que lo vea. Por eso es muy importante en este tipo de películas el boca a boca sí. y lo que uno cuenta a otro pues para que al final segundas y terceras semanas la película siga funcionando muy bien.
3: Yo creo que es lo que han hecho con el material promocional de esta película. Porque los primeros trailers lo que tú dices parece como si fuera un drama normal de una chica que intenta abrirse paso en el mundo del ballet, pero de repente esos golpes, esos arrebatos oríricos que te sacan en, en los avances te dejan un poco descolocado y yo creo... Que han ido tirando un poquito más por ahí los siguientes avances, más que nada, porque lo han hecho en plan eh, la revelación del año, eh, la película de culto, no sé qué, y lo han tirado como una rareza exquisita que yo creo que el boca a boca le hará, muy, le hará eh, algo muy favorable, vamos, a dedicar a la taquilla.
5: ¿Qué ha sido de mi dulce niña, eh!
0: ¡Se ha ido!
1: Bien, y nos vamos ahora a un cine mucho más oscuro, mucho más terrorífico, con la séptima entrega de Show.
0: ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ayúdanos! El juego vuelve a empezar. Desde el principio has visto cómo han sufrido otros. Ahora te toca participar a ti.
1: Juan, yo sé que tú estás esperando mucho esta séptima entrega de una saga que, que a ti te encanta. A mí me
2: encanta y yo, y aún estoy salpicado de las seis, no me puedo quitar las manchas de sangre de, de, de la sexta parte y estoy... Muy, con Muy buena
1: comparación, ¿eh? Saga, muy buena.
2: estoy esperando ahí con anchas esta séptima parte.
1: Bueno, el título original es Show 7 3D, parece el número de serie de algo que nos podamos comprar, de, de no. tecnología, ¿no? película de terror, un poquito de gore también como todo la son, que nos trae claro, de un poquito serie, en un pocazo dirigida un pocazo. por ya nuestro habitual y conocidísimo ya es como de la familia Kevin Grouter uh -huh, un gran conocido de la saga es uno de los, bueno, de los creadores casi de la saga desde la
2: primera entrega dirigió también la sexta y recordemos que tuvo el problema que él quería dirigir Paranormal Activity 2 pero por contrato mm, no le claro. dejaron y tuvo que dirigir el Prisa Corriendo la séptima entrega de Sao mm. para de mm. los dos estuvieran aquí a la vez o sea, yo, yo realmente... te
1: voy a lanzar el, el reto de que a la audiencia le cuentes... Un poco la línea argumental de esta séptima entrega, intentando no revelar demasiado de las nada menos que seis anteriores.
2: Pues eh, no, yo... Hombre, esta entrega es, digamos, el colofor final de de las aventuras de una serie de personajes que tenemos eh, en, la, en la saga desde por lo menos desde la cuarta parte hay una serie de personajes que van saliendo en todas las películas entonces en esta séptima entrega supongo que se va a decidir el destino de los personajes de los personajes principales ¿no? y también es el, digamos, que el hilo argumental trata de que los supervivientes en teoría de, de, de las trampas de los juegos de, 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 de Jin se reúnen eh, en un sitio por uno también de los supervivientes principales, que no se sabe nada de él
3: también entrará en papel un, bueno, un actor nuevo, un personaje nuevo que es Bobby Dagen, que Exacto. se... Eh, van a, uy, van a gloria. ¿por qué me intento hacer el culto? Si luego no tengo ni idea eh, Se hace el guay, básicamente no, te, eh,
1: Tienes bastante, idea, bastante se hace, que, se hace, No equivoques a lo la, que la radio
3: me, me, me confunde. Se hace el chachi Exactamente, que, Digamos que Bobby Dagen es un eh, supuesto superviviente Exacto. Que se ha hecho famoso Es un eh, experto en autoayuda super, Se supone que superó los juegos de, de Jigsaw eh, del, bueno, El psicópata que durante toda la saga Está, haciendo un taco eh, Dando por saco un Exacto. poquito a todos, los, eh, a todos los personajes Y eh, será precisamente Los secretos que tenga este personaje Los que desencadenen otra vez el juego macabro Que tenemos no que poner el colofón final Yo ¿no? como ha dicho nuestro
2: presentador Ángel Soy un gran fan de, de la saga Me encanta, yo entiendo que haya gente que la deteste Que la defeneste y que no le guste nada a mí, la gente, es que hay muchas de esa, o hay muchas, yo coño, también. Yo eso, soy de esos. Jolín, también de James Yo no la
1: detesto, pero creo que hay demasiadas ya.
2: Pues yo creo que no, yo creo que de James Bond también hay 25 películas <risa> y nadie se queja y el tío siempre hace lo mismo, se lía a la buena y a la mala, es que no hace más.
1: Es un buen golpe, un track, es, un, es un buen golpe, aunque no estemos en el combate. Ah, bueno, eh, yo,
2: yo creo que hay que un poco respetar que haya gente también que pueda. Gustarle mucho la saga a mí, yo, yo entiendo que es una saga que no es fácil de ver para, para mucha gente, pero a mí me encanta.
3: Bueno, yo por último creo que voy a romper una balanza a favor de los dos puntos de vista. Creo que SAU a mí personalmente la dejé de ver a partir de la cuarta, de a partir de que la sorpresa final, ya lo dije, me pareció un plan de si sí, obro un armario y algún vino dinosaurio. Ya te lo explicaré dentro de un año. <risa> pues, Entonces, mal. de ese estilo, pero también he de decir que creo que es una saga sincera. O sea, tú a partir de por lo menos la tercera entrega ya sabes a lo que vas. Es decir, eh, si vas a ver SAU 7 y no te gusta también eh, no vayas a ver Sao 6 porque seguramente estoy, estoy de acuerdo, seguramente pero, pero, pero. sabrás a lo que vas pero
2: recordemos que Sao 6 por ejemplo tuvo el porcentaje de críticas positivas más altas de toda la saga mm. a excepción de la primera también, ¿vale?
3: también yo es que creo que la afectó negativamente porque la quinta no. la pusieron bastante mala
1: no
2: no la cuarta fue la que la, ver, cuarta, la cuarta fue la el que el
3: tuvo veloce, acto, unas
1: críticas no. más feroces mm. Juanmi, ¿tendremos octava Entrega? ¿Qué noticias tienes?
4: Pues por los rumores que han saltado, sí. Creo que ya dije yo una vez como rumor que los guionistas se habían despertado por la mañana de resaca y se les había ocurrido un grandísimo argumento para darle un giro más a la saga. No sé si sau 7 acaba con giro final muy bruto, por lo que tengo entendido más o menos sí. Pero bueno, es una de estas sagas que sabes que siempre pueden continuar y continuar sin fin. La verdad es que no lo veo...
1: Alex, podríamos diferenciar la saga en dos épocas claras. La primera sería las tres primeras entregas y la segunda sería de la cuarta, la actual. ¿Cómo, cómo han funcionado en cine, en cada una de sus temporadas? Bueno, pues eh,
5: como dices, las tres primeras funcionaron muy bien. Yo creo que la primera fue una sorpresa en taquilla brutal. La película era muy fresca, muy diferente a todo lo que se venía haciendo. A partir de la cuarta entrega... Perdió calidad y a mi entender es una saga que ya está mostrando síntomas de agotamiento uh -huh. preocupantes. Pues
2: yo,
3: yo estoy en contra de esta <risa>
1: opinión. <risa> Me lo esperaba.
3: Porque, no, no lo habéis visto, pero lo ha puesto un cuchillo atrás a Alex sí, sí, en eh, plan de no. La, sigas? Os
2: recuerdo que las cinco primeras han sido número uno de taquilla. Eh,
3: uh -huh. La primera,
2: la primera, la quinta parte recaudó más de 5 millones de euros en España, que eso para una película de terror y encima tipo sao es mucho dinero. Y la sexta parte con toda la censura uh -huh. y todo el problema tuvo una recaudación de casi tres millones de euros, viniendo un año más tarde en cine, que eso también y, y se colocó en el número dos el primer fin de semana. O sea que el el, el problema, problema que yo que le veo,
1: Joan, son argumentos muy buenos respecto a la taquilla, pero el problema que yo veo es que la sexta fue acompañada de una polémica que en este país nos encanta, uh -huh. y la séptima no, y yo creo que se va a notar.
2: No, pero la quinta entonces, la quinta fue número uno con más de dos millones de euros el primer fin de semana
3: de estreno. Yo es que creo que aquí en España tiene algo más de tirón, pero sí que es verdad que sobre todo a nivel internacional, en lo que dice Anne, se nota un poco el desinfle de, de la saga.
1: Bien, yo sé algo que tengo claro, es que cuando saquen toda la saga en DVD, cuando decían terminarla y la saquen en DVD, pues harán falta dos personas para sacar la caja de, de la tienda seguramente en fin nosotros continuamos con los estrenos y vamos con la nueva de Disney la nueva de Disney que es Secretaria. habías visto algo
0: igual tiene fuego dentro ¿cuál de las dos es la dueña de Secretaria?
4: su nombre es Secretaria. tienes que demostrar que eres un campeón
0: ¿qué te parece? que come demasiado y se apoya contra el cajón de salida como si estuviera de vacaciones Tenemos que rendir 6 millones de dólares Lo conseguiremos Las carreras de caballos son demasiado para las amas de casa
4: Es como cualquiera de las apuestas multimillonarias que las amas de casa tenemos
0: que hacer a diario ¿Nos garantiza que este caballo ganará la triple corona? Tres carreras en cinco semanas Nadie lo ha conseguido desde hace 25 años
4: Es justo lo que estoy diciendo
0: es muy cabezota Eso es verdad Se trata de que tienes La vida por delante Y no te puedes parar Están a punto de ver algo Que no se había
1: visto nunca Secretarial Basada en una historia real Una, una historia sobre, sobre el mundo De las carreras de caballos hacía tiempo que no, mm. que no veíamos una Un drama Que nuestra no Disney Dirigida por Randall Wallace
3: Pues sí eh, Básicamente la historia Es una, una especie De superación eh, Una historia de superación personal De canto a la tolerancia Porque Nos cuenta la historia De una ama de casa Interpretada por Diane Lane Que eh, ni ancha ni perezosa en, los, en la década de los 70 recordemos que no es como ahora ¿vale? eh, decide triunfar en el mundo de las carreras un ama de casa es decir no solo tiene que triunfar en las carreras sino que tiene que vencer a los estereotipos de la época en la que los hombres pues sobre todo ese mundo eh, lo veían un poco dominado por los hombres no, digamos que veían como una intrusa a, a esta chica y con la ayuda de secretariat que es su, su caballo pues digamos que consigue llegar a lo más alto también cuenta con la ayuda de un promotor de John Malkovich eh, bueno eh, lo interpreta John Malkovich y digamos que juntos intentarán hacer eh, que gracias al caballo eh, romper los moldes de la época y triunfar en este mundo actorazos sí, y en sí, no, no.
2: una dirección de Randall, Wolos, que, no, Randall Wallace que fue el director de El hombre de la máscara de hierro una película que sí yo, Randall
3: encantó. Wallace yo creo que eh, aunque no es de estos artistas que dices vale me hace un peliculón es un buen artesano te sabe hacer un buen producto y por lo menos eh, aunque la historia por lo menos las críticas así lo han puesto aunque la historia es un poco manida sabes cómo va a acabar y más siendo un hecho Exacto. real sabe entretenerte de principio a fin y además eh, es muy entretenido y saleda y
1: Allen y hay que pagar
3: por verla exactamente está, o sea... y, el, y el caballo es muy bonito eh, no, no
1: veíamos este género desde Sevicuit no? ¿no? de ¿Sí?
3: Penelope Cruz no en Padre Familia <risa> <risa> perdona perdona, 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 perdona a lanzarte la puya
1: bueno nosotros Bien. continuamos con la adaptación al cine de animación de uno de los personajes más entrañables de, de, de la historia de Estados Unidos el oso Yogi el oso Yogi una película que por cierto por cierto estaba esperando bastante Marta, San Martín sí. Aunque lástima que no nos haya podido acompañar en este programa Que es el, el estreno Yogi Bear, nuestro Yogi Bear de, de la historia americana Que tan presente tenemos en los dibujos animados verdad. Una comedia familiar de animación Como no podía ser de otra manera Que nuestra Warner Bros Como no podía ser de otra manera, de la misma forma Ya que fueron los creadores del personaje Dirigida por Eric Breivik pues sí y... Es una mezcla, ¿verdad, Juanmi? entre animación y... Correcto, acción real?
4: correcto porque lo que son los personajes, digamos, reales, la gente Smith, la chica de la peli que es Ana Faris, que hace de Rachel, son reales. Yogi Bubu, pues...
1: La eh... gente Smith, no confundir con el de Matrix. No, estaría, estaría Molaría de buena... un
3: montón, así te lo digo.
0: Pues...
1: Bienvenido a Yellowstone, señor Anderson. <risa> pues sí, pues
4: están generados por ordenador. Aparte con unas nuevas técnicas en cuanto a pelaje y demás. Que, que son dignas de ver en pantalla grande, tengo ganas de verlo, y más que nada la película nos cuenta que Jellystone pues hoy en día con las nuevas tecnologías ya ha quedado un poco obsoleto, la gente ya no va al parque, Yogi y Bubu no tienen, no tienen a qué mangarle. No.
1: Las la famosas cestas de, de Melinda.
4: Correcto, con lo que, de, que el alcalde decide pues oye, lo cerramos y a otra cosa mariposa, claro hombre, Yogi y Bubu no lo pueden permitir, pues si no, no tienen de qué vivir.
3: O sea, que es un canto al gorroneo, ¿no?, esta Exacto. película. Básica,
4: básicamente, es, es cerrar el sitio donde vivo para que no poder... Mangonear
3: más Bueno, decir que las críticas
2: en Estados Unidos han sido bastante flojitas ¿eh? sí. No han, han sido muy entusiastas sí. Y la película, las primeras semanas Funcionó bastante mal Que los del los, eh, los, estudio Estaban con las manos en la cabeza diciendo ¿Qué hemos hecho? Pero la, yo luego... creo que le
3: hicieron mala época Exacto, también. pero luego ha
2: remontado y la película sí. ya ha superado los 100 millones de dólares Que también es una recaudación muy decente Para una película sí. de, este, de
3: este estilo Y además, esto es como Sao, siento la comparación Pero si vas a ver los yo, creo que sabes a lo que vas o a sea, hacer Básicamente
1: bueno, nosotros tenemos que decir que después del aluvión de adaptaciones de, de series pues sí, de bueno, pues animación y de personajes cuantos, infantiles, ¿eh? o americanos, ¿verdad? El oso Yogi van a hacer la de los Jetsons, los pitufos, Scooby-Doo, Garfield. Yo hasta
2: que no haga los diminutos, son los diminutos... <risa> ¿Ya no. la hicieron? Pero, ¿así? ¿Quién?
1: Hombre, los borrowers... Oh, pero hombres, esa no cuenta, hombre. Sí que son. Pues haremos, haremos una tertulia Aquí en el programa En un futuro próximo Sobre estas adaptaciones De, de las series infantiles pues sí. al, al cine Que parece que, que están viniendo con mucha fuerza
3: Es una tendencia muy clara de Hollywood en estos momentos Y que además tiene las mismas características Personajes de carne y hueso Con personajes de animación Que en algún momento cantan una absurda canción es decidido que es una clave del género y he
1: nosotros concluimos los estrenos con la propuesta nacional de la semana es el cazador de dragones uh -huh. un título que puede llevar un poco a engaño aunque en realidad es un drama que nuestra Barton grabar dirigido por Pachi Barco esta película nos cuenta pues bueno la historia de, de Gorka y su hijo Aitor y bueno, del conflicto que tienen ya que Aitor pues, fue un antiguo militante de ETA, estuvo luchando por, por lo que fue la independencia del País Vasco y nos narra este conflicto generacional que van a tener debido al, al pasado de Aitor. Así era Ormaza, Itzali Roberto Tanada, Carlos Acosta, con algunos de los más famosos actores de, del País Vasco, en mm -hmm. lo que a cine se refiere.
2: Yo creo que es una película necesaria también. En, sí, y, en y comprometida también. Y es porque de este tema no se han hecho tampoco tantas
1: películas, ¿no? Yo creo no parece, que... parece que es un poco el tema tabú todavía. Del sí, español, es que en el País ¿verdad?
3: Vasco, también he de decir que me alegra sí. alegrado escuchar una noticia relacionada con esto: uh -huh. que el director de Pagafantas, Valés Vasco, para Borja, Cor no sabes, Borja Correa, Correa ¿no? nunca me sale el nombre, no me sale la mitad los nombres, pero bueno, <risa> eh, va a afrontar la primera la primera comedia sobre ETA que me parece sinceramente me parece un dato bastante valiente y además el argumento ¿Valiente?
1: bueno terminario casi diría sí, la... no
3: pero es que el argumento a mí me parece sinceramente gracioso porque es eh, un comando de eta que se tiene que meter en un piso vale para preparar eh, un golpe y se tienen que hacer pasar por una familia o algo así, y además a ellos les seleccionan como los presidentes de la finca pero, entonces tienes a un grupo de terroristas con falsa identidad, haciéndose eh, una mezcla digamos, como aquí no hay quien viva y pero algo. yo creo
2: que esta mezcla no debe sorprender porque si hacemos memoria, Berlanga lo hizo con la vaquilla,
3: o sea, tú ves la relación
2: que había entre el bando sí. republicano y el bando nacional, de tú me das el papel y yo te doy el... o sea sí. esa, esa, ese sentido del humor ya lo utilizaba mucho Berlanga con, pasa, con todas sus lo, lo que, pasa es que sobre
3: uh -huh. todo en el tema del País Vasco, como el de la película tratamos, pues digamos que es un poco más eh, como es más, más actual eh, es un poco más eh, sensible de tocarlo, pero bueno, estamos viendo como últimamente películas están afrontando este tema bastante valientemente
1: Y vuelve Leonardo Sbalaglia al, al cine, a nuestras pantallas con Sin Retorno, un thriller, drama que nuestra alta clásica, dirigida por Miguel Coan
2: Pues es una película, bueno, que se va a estrenar bueno esta semana, y uno trata de bueno la muerte, digamos, de un joven es atropellado por un coche y el padre de la víctima pues empieza a investigar eh, los acontecimientos Es una película que se la está comparando un poco Con todo el universo eh, nada menos. de Nada menos Y bueno, tenemos como has dicho El retorno de Leonardo Baraglia Que es un actor que personalmente a mí me encanta mm. Y que es una alegría volverla a verlo en, en las películas Y también tenemos a Participación Española Porque tenemos actrices como Bárbara Goenaga mm. Que también la volvemos a ver en una película Después a lo pues mejor sí, de un tiempo Ar de... No, bueno,
3: Agnosia salió ella ya, pero... En Agnosia, renovaba no sé, no no también salió también salía <risa> y además tenemos a Federico Lupi Exacto, que, que los Goya presentaron
2: ellos dos el, Uno mm. de los premios y salió Federico Lupi Y Leonardo Baragli
1: a presentarlo Me mm. he recordado oyentes que si Veis estos estrenos en el cine y nos queréis contar qué os han parecido, pues nos podéis mandar un email A cartelera límite de Radio ArrobaCinelimito.com Y contarnos qué os han parecido y tras los extremos, Nosotros vamos con los emails De los oyentes Tenemos un email De un antiguo conocido de, Del ConectaCine De cuando hacemos El ConectaCine Que es nuestro amigo Asier Que nos manda Un extenso mail Un extenso mail Diciéndonos Pues bueno La película que ha visto La que está muy, muy contento Por la vuelta del programa Nos cuenta Muchísimas felicidades por vuestra vuelta se, se, se Dice que se sintió muy feliz Cuando vio que que, bueno, que estábamos de vuelta A, a la acción Lame, Nosotros lamentamos no haberlo anunciado antes Pero bueno, fue un poco de sorpresa El hecho de que volviéramos a hacerlo Pues bueno, de repente volvimos a estar todos listos Y, y no nos dio mucho tiempo anunciarlo le pareció genial y, bueno, se ha llevado una alegría viendo que, que volverán los tertulianos habituales. Ya tenemos aquí a Hugo, aquí a Hugo que esperemos que, que venga todos los días que pueda, que, sus, sus, que pueda. sus múltiples obligaciones le permitan.
2: Guapo, guapo. Tío,
1: bueno. dice, dice que se le hizo muy corto el programa, aunque bueno aunque este formato también es más, más corto que, que, que el que teníamos con con Dice que no es mucho de western, pero que la que más le gustó con diferencia fue Sin Perdón uh
0: -huh. y que, aunque uno, no la
1: metimos en el género western, pues también le gustó mucho Bailando con Lobos, aunque realmente sí que es del género western. Uh -huh. Y dice que, bueno, que Clint Eastwood le parece un dios Algo que, que semi, bueno
2: semi dios, sí, sí tenemos que, una iglesia
1: montada de Eastwood. Sí, compartimos hasta cierto punto <risas> en el programa Porque lo cierto es que pocos actores hemos visto más de Western como él Dice que, mirando las últimas películas que ha visto Pues ha visto mucha animación últimamente Dice que es muy aficionado Que incluso él pues, hace su, sus pinitos en la animación por ordenador y que ha visto tanto Groom, mi villano favorito, como, como Entrar a tu Dragón, y la más reciente, Tangle, que es Enredados, en la historia de Rapunzel de Disney. Y dice que según él, según él, las tres comen de reg, comen de reg y se quedan cortas ante Pixar, a pesar
3: de que Tangle sea de, de Disney. ¿Estáis de acuerdo? Yo enredados no la he visto, el resto sí que estaría un poco de acuerdo, la verdad.
4: Yo, digamos que el REC fue una revolución para la animación, digamos, tirando un poco al chiste medio bruto y parodiando cosas muy clásicas, pero Pixar sigue estando. Sigue siendo, digamos, más suprema en sacar risas o lloros de historias más normales.
1: The Pixar es su película favorita, dice que es Wally, -E, su película favorita de, de animación, algo ¿no? que compartimos varios. Portocircuito ¿no? 3, sí señor. <risa> <risa> también, vio Tourist, uh -huh. también vio The Tourist, que en algunos cines no se puede ver en cartelera. y Dice que le dejó buen sabor de boca, aunque es una de esas películas en las que supo el final desde, desde el principio, sí, ¿verdad? Se, se, ve, se ve bien. Dice que lo que más le gustó Es ese toque que tiene De película clásica Entre Charada y James Bond uh
0: -huh.
3: Es así Hugo yo, sí, pero un poco más desafortunado, diría Solo un poco. Intenta, que... intenta darles ambiente, pero digamos que se queda un poco a medio gas.
2: Que haya también algún fallo de montaje bestial que se ve cuando están en la, en
3: la, en la escena
2: de la, de la lancha. Hmm. Te puedes ver un plano al tío al lado de Jelena y todo. O sea, bueno, pero que...
1: les vamos a perdonar porque esas escenas así en movimiento tan dinámicas pues siempre son complicadas, ¿no? Incluso cuando se manejan grandes presupuestos. Dice que otra que vio fue la red social... Y que no le acabó de gustar del todo, que está bien filmada, que mm. tiene un guión fluido, pero que según él está muy sobrevalorada.
2: Me caes bien, así me caes bien.
1: <risa> Dice que se iba a ganar enemigos con esta declaración,
3: pero ya ves que no, que ya te ha ganado un amigo que yo, yo te creo, quiero, te quiero así, Yo creo que es una película a reivindicar un poquito porque eh, sí que es verdad que a mí me dio esa sensación, está muy sobrevalorada, ¿vale? No es una obra maestra. Pero... ¿Es que nos peleemos tú y yo. No, 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 es, no es una obra maestra, pero sí que es verdad que si la ves otra vez, eh, además conociendo a nivel técnico como se ha hecho, sí que es una obra maestra en cuanto a lo técnico. Es una maravilla la simplicidad y perfección que tiene.
1: Dice que también fue, pues, la última de la Salaman, la de Débil, este, este demonio del ascensor, que ah. la califica de entretenida. Paranormal Activity 2, que dice que le gustó más que la primera.
3: Ah, no era A pesar de
1: que, bueno. de que haya gente que diga lo contrario.
2: Ya no me caes bien, así ya...
1: Y vio también Tron, uno de los estrenos más grandes de estas navidades, que dice que le encantó, le encantó sobre todo por su estilo visual, aunque a ti Juanmi te dejara un poquito...
4: Hombre, a mí me gustó, pero me gustó igual que la primera, una historia que pasa y ya está, es que es más que nada lo que ya dijimos que es una repetición remake, continuación rara, ya veremos si como hay rumores está la 3 y podemos comprobar.
1: Dice que, bueno, que espera que sigamos como hasta ahora, con el programa, porque le encanta, porque dice que es el mejor programa de, de cine que ha escuchado. Vale. Y esto te va a encantar, Hugo concluye el mail diciendo, y leo textualmente, por cierto, viva la cosa, viva Predator, para desayunar, comer y cenar.
3: Este tío es Dios, o sea, <risa> <risa> ni Clint Eastwood, ni nada.
1: <risa> bueno, Asier, creo,
3: pues creo que Hugo te va quiera. a promocionar. Si no, no, no Hombre, ya tiene aquí una butaca esperando. <risa>
1: bien y si queréis hacer como ayer pues nos podéis mandar un email a cartelera uh -huh. y le haremos los emails aquí en el programa o nos podéis dejar un comentario también en la sección de comentarios de iVox, donde uh -huh. podéis escuchar cada semana el, el programa en forma de podcast ¿Cómo ha hecho un oyente que, bueno, que nos ha indicado como bastante sorprendido de que nuestro programa de la tele, nuestro programa de vídeo, lo puede ver en la página de público,
3: del diario público, ¿verdad Hugo? Pero no sí. es el
1: único sitio donde lo pueden ver.
3: Eh, pues no, porque recordar que, bueno, hemos fusionado lo que es el programa de radio y de cartelera, o sea, el de vídeo, y no solo lo podéis encontrar en público, sino que también está en otros medios como eh, 20minutos.com, periódico.com también lo tenemos en el diario crítico... Eh, los Cines UGC, Cinequite también lo podréis ver Y además también lo podréis ver en eh, el portal de Terror Aullidos Del cual eh, mandamos un, re, un saludo a todos nuestros fans Porque además hemos tenido bastantes comentarios de ahí Sí, tenemos ahí una comunidad sí.
1: que sigue el programa
3: Y nada, muchas gracias a todos además por eh, ver el programa de vídeo Más que nada porque lo monto yo Así que me siento <risa> algo útil, la verdad
1: <risa> Presentado por Marta San Martín Exactamente también que la tenemos aquí pues liada con todo con sí, la radio, y, con la tele.
3: Y bueno, en breve eh, podéis disfrutar todas las semanas también de nuestro programa en vídeo, es más cortito, pero bueno, por lo menos es eh, a nivel visual eh, más llamativo que la radio, no es muy complicado, todo hay que decirlo, y nada eh, también daros una sorpresa que bueno no la vamos a adelantar, pero también estamos preparando eh, un salto algo más grande así que eh, os tendremos informados para próximos eh, pues
1: sí, que no tendremos al, día, tendremos al día Y nosotros vamos con la tertulia de la semana En la que, bueno, realmente Tertulia que significa la llegada de Nuestro cine alucinante pues A sí, este pues nuevo sí. formato, esa sección En la que os hablamos de esos géneros Más fantásticos, más Extraordinarios del cine uh -huh. Esos personajes, ese, esa, manera de, sí, esa sí. manera de hacer películas Que se sale de lo normal Todos uh -huh. estos temas son los que tratamos En nuestra sección del cine alucinante que esta semana llega para hablarnos de,
3: de esos personajes majos. majos sí. Familiares. y gente maja que para pa haceros una idea se dedica a matar gente. Pero hay gente maja. ¿eh? El novio que Esa, toda madre quiere para sus hijos. Exactamente. Esos <risas> villanos tan característicos que son los psico-killers
1: en nuestro cine alucinante. Y Joan nos va a contar muchas cosas sobre ellos.
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, no sé por dónde empezar. Tengo mucha información, mucha, mucha información, pero pues, bueno, pues, tiempo yo, cuéntanos,
3: cuéntanos un poquito los inicios de psico-killers. ¿Cómo que, que empezaron a llegar a Porque, razón, es, porque, es, porque es la gente se cree esto empezó con, con Freddy Krueger y toda esta gente que ahora Hablaremos, Ahora hablaremos. Mencionar que no, los productores
1: no, no, no. déspotas no entran en la, en la sección de psico y, y por esto mismo quizá habría que definir un poco cuál es el, el perfil del psico-killer. Pues, ¿Cuál bueno, sería su traducción en castellano?
2: Eh, asesino en serie. Eh, un psico es una... Directo, un directo al grano. Es una persona que como, la definición es que ha tenido que matar como mínimo a tres personas para que se le llame asesino en serie. Así
1: que ya sabéis que le digo, gente, si solo lleváis dos no entráis. No, no entráis. No entráis. <ríe>
2: bueno, pues es verdad lo que comentabas la gente, pues cree que todo empieza con Freddy Krueger, Jason, Michael... No. Eh, la verdad es que el mundo de los psicoquiles, digamos, que yo creo que tiene comienzo prácticamente desde que el cine es cine. Uh -huh. Recordemos que una de las películas expresionistas del cine alemán, como fue el, el gabinete del doctor Caligari, Peliculón peliculón <risa> del cine mudo del año 1920, ahí ya teníamos una muestra de lo que era un psicoquiler de uh -huh. un doctor malvado que uh -huh. tenía inducido a, un, a una persona bajo hipnosis para que cometiera crímenes, ¿no? Uh -huh. Yo creo que fue el primer, eh, digamos, eh, avance o el primer toque que dio un poco la... Eh, el cine a lo que es el mundo del psico Luego, eh, diez años después, el maestro Fitz Lang también realiza una película que para mí es clave para entender el mundo del psico que es eh, sí. El vampiro de Dusselhoff. Nunca me... El señor M, El vampiro de Dusselhoff, con el gran Peter Lorre, que debutaba en, en esa película Peter Lorre, que fue bueno, salía en Casablanca también y en Alcohol Maltés. Mm. Y bueno, ahí también nos habla de un asesino de niñas en un pueblo alemán en la década de los 30, una película maravillosa y que yo recomiendo sí. a todo el mundo. Sí, sí, muy ¿verdad? de psico-killer, ese ¿eh? pues sí, sí, es es asesino además, de
3: niños. ¿eh? También sí. hay, hay que entender un poquito el geno, como ha dicho Joan, esta es una película clave porque uh -huh. habían hecho ya otras películas como eh, Nosferatu o una primera versión de Frankenstein, que te tengo que pasar, que Exacto. han descubierto. Uh -huh. que, pero estos, digamos que aunque son monstruos matando gente, ¿vale? es, es diferente el psico-killer, sí. a pesar de que ahora veremos que personajes como Freddy Krueger. Pues vienen de la de, de Utah Tuma o Jason Burns pues realmente el psico-killer digamos que es una eh, persona, por así decirlo que mata, eh, que mata más Exacto. que un monstruo que además, eh, la suele, que
1: además suele ser una persona inteligente sí. exactamente, yo la que... mayoría de casos por
3: ejemplo como Freddy Krueger sí que es verdad sí eh, han vuelto el tumba y todo eso, pero digamos que tienen un pasado como seres eh, humanos pues eh, con trastornos psicológicos problemas etcétera yo, o pura yo, yo maldad
2: yo he intentado hacer una disección de lo que podría ser el psico-killer real <ríe> eh, de personajes, eh, no reales, sino de personas de carne y hueso que matan, uh -huh. del psico-killer un poco fantasioso eh, de un un o super, un superhéroe, digamos, que va matando a gente. Por ejemplo, haciendo también un repaso. Hitchcock fue también uno de los que introdujo el género de psico-killers no solamente por psicosis que también Norman Bech se puede decir que fue el, as, todas las personas asociamos sí. psicosis con el psico-killer Norman Bates, la persona lo, loca dominada por la personalidad de, en teoría de, de su madre, pero recordemos una película de Hitchcock que era eh, La sombra de una duda que salía Joseph Cotten que hacía de Tío uh -huh. Charlie el cual nos cuenta que Tío Charlie era un asesino de viudas y su sobrina Teresa Wright, ganadora uh -huh. de Oscar también en el 44 eh, empieza a sospechar de que su tío es un asesino. Entonces, es una película también que nos introduce el género de, de Psycho es de una manera muy muy actual. ¿no? Sí. Y otro de los que a mí me parece que es el rey del psico Killer es Robert Mitchum sí, eh, en el La el Noche del Cazador, sí. Cazador, que es una película estupenda de Charles Lawton del año 1955, la primera, la única que dirigió. ¿Sí? Eh, que yo creo que ahí incluso este hombre que es, hace, hace de reverendo, el, el reverendo Harry Powell, uh -huh. eh, que ya lleva un sombrero, cosa que el sombrero ya, por ejemplo, Freddy Krueger puede ser que ya eh, le venga sí, digamos que, de la que ¿Eh? Aquí,
3: aunque es una sí. persona carne y hueso, ya empieza a personalizar al asesino, es Yo, decir... El... Sí. Eh, tiene su propia mm. personalidad, no es un asesino a secas Sino que tiene Exacto. Ese, el friquismo ese puro que Exacto,
2: digamos. y luego el, recordemos que en la mano Él llevaba eh, tatuadas la palabra uh -huh. Amor y odio en cada mano O sea, ahí te está hablando también de la versatilidad Y la du de la dualidad de la, de, uh -huh. del personaje en sí Cosas que después, eso cogen los, los Psicoquiles como incluso Michael Myers O, o el o eh, incluso... Jason Burgess y, y Freddy Krueger no tanto, porque yo creo que ahora hablando De, de sagas más actuales no uh -huh. Vamos a hacer un poco una disección De, también, de cómo han ido... La, Progresando el género del psico-killer en de los 60 y 70 y de cómo han ido desengradando en las sagas que actualmente conocemos ¿no? Sí. por ejemplo en los 70 hablando de los 60 fue Anthony Perkins en los 70 yo hay muchos psico es cuando más empieza sí, yo, destacaría, yo, el boom. Yo, yo destacaría uno que es Cruz Estilo que por el nombre me vais a decir este? ¿Quién, ¿quién es? Este? Sí, es mi tío creo pues, sí, no. Es mi, día tu, tu día. tío de cuenca ¿verdad? Sí, 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 sí. No. pues bueno Cruz Estilo fue el personaje que encarnó David Hess, que luego se convirtió en un actor eh, de este tipo de géneros en la última casa a la izquierda de Wes uh -huh. en el año 1972 sí, fue una de las pioneras mm. realmente fue una película la película te cuenta la historia bueno es un remake encubierto del manantial de la doncella de Berman sí, aquí los explotan los lo es unas chicas que van a un concierto se topan con una banda de generados violadores asesinos las matan y luego tienen la mala suerte de que no bueno, son es un spoiler es el principio no, es, de se si no, es sí queda un
1: personaje por cierto muy habitual también el género de generadores de los violadores generados asesinos generados
2: pero luego la, lo, lo bueno es que van a pasar la noche en la
3: casa de una de las víctimas de una de la, entonces la película <risas> Sin, ah, que bueno, sepan, sin que ellos claro, lo sepan, es una no, dualidad. Eh, muy es nada.
2: Luego lo bueno, tenemos mmm, a cara de cuero. Por cierto, hablaremos de Cada de cuero, que tanto cara de cuero, cuero no, cuero, <risa> tanto cara de cuero como Norman Bates, eh, digamos que son, eh, están basados en un asesino el... que es eh, que fue Ed Gein, ¿no? Que, que hicieron
3: una adaptación cinematográfica. Que ¿no? la hizo
2: Chuck Parello en el año 2001, de una película que, que Y qué más, que para, para, para
3: meteros más miedo todavía, hasta Aníbal Leiter se basó en ciertos sí, 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 matices. Sí, sí, en, vale, en, en este, o sea, imaginados porque este era un personaje uh -huh. real, el de Gein, imaginaos Exacto. cómo uh -huh. tendría que estar el hombre. Luego, Anibal Leiter es de los psicópata más conocidos más Sí, bueno, sí, hablaremos un poquito de, de él sí, sí, Y sí, sí,
2: además 2000. dio pie, hablaremos dio la pie de, a todo de la del 2000. Luego los, los eh, Ya a finales de los 70 Yo creo que es cuando el género Alcanza, alcanza su máximo esplendor no hmm. Porque John Carpenter aunque para mí no invente Digamos el,
3: el <risa> Mira, me lo has quitado, No invente
2: el, 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 el psycho Killer Pero sí que digamos que lo reinventa ¿no? sí. Porque la noche de Halloween tenía Michael Myers, ¿no? que mm. es uno de los grandes psicoquiles de la historia, pero yo creo que lo que hace es Carpenter en esa película, y aprovecho para meter la puya a mi gran amigo Hugo sí, que Te, te que voy, que voy a dar una
3: pullaza ahora mismo ¿no? aunque suena muy rara esta palabra. Digamos
2: que reinventa un poco el género como lo habría hecho en anterioridad Mario Bava y dario Argento en los mm. 70, pero bueno, te dejo la, la pullita sí, con Continuar, vale, amigo.
3: lo que digo eh, tienes, realmente tienes razón ¿eh? Carpenter no coge inventa de la nada lo que hace es coger algo que ya había plantado pues, como con la noche del cazador e Exacto. incluso como cabo del miedo, es decir, sí. personalizar ese serial killer y convertirlo en algo eh, no car caricatural caricaturesco, Exacto. sino en tenerle un rasgo de personalidad que, por ejemplo, aquí se denota por el, el rasgo de la máscara. Es uh -huh. de los primeros asesinos en llevar ya una máscara. Exacto. Además, para mí, es eh, la mejor máscara que haya un Exacto. asesino en serie en años. La,
2: la, muerte, la máscara
0: de la muerte, es, se Exactamente, puede decir, que, sí. por
3: cierto, como curiosidad, os diré que esa máscara es el rostro del Capitán Kirk de Star Trek, si no. Jo, sí. Es curioso cómo lo hicieron, pero sí.
0: <risa> no, la el, verdad...
3: El caso es que Carpenter aquí supo darle a la primera... Es la primera película que, para que os hagáis una idea, luego derivó al género del, estad, del Slasher. Slater el de típico asesino matando chavalitos pues este fue digamos uno de los pioneros además hizo con muy poco presupuesto sí. y básicamente la historia es Michael Myers es un niño que con seis años mata a su hermana eh, porque está trastornado realmente a mí es lo que más me gusta de este asesino que para mí es mi favorito que no tiene ninguna motivación simplemente digamos que es la maldad que nace eh, pura en el ser humano uh -huh. y digamos que después de estar encerrado en un manicomio se escapa y luego bueno crea toda una oleada de crímenes en torno, sí, en torno al pueblo donde él vivía ya,
2: ya hablaremos, mmm, hablaremos pues ya, de, esto es un combate
3: aquí. De, de Halloween, que a mí ya te digo que me parece una película
2: muy precisa y evidentemente <risa> con muchos matices, pero ya, ya hablaremos.
3: Yo, bueno, aquí realmente yo creo que la importancia fue más que nada de cara a la taquilla. Exacto. Porque esto es un, el género de los psicoquiles, sobre todo de, de los slashers de estos, Slashes. que no me sale el nombre en inglés, digamos que ha sido un triunfazo realmente sí, en, a bien. nivel mundial porque son baratos de hacer y a la sí, vez dan mucho dinero. Hombre, Halloween
2: costó, <risa> no llegó, creo que fueron 400.000 mil dólares sí, 3, de 300, presupuesto 400, y recaudó
3: 44 millones de Sí, en 100, 150 millones al fin, eh, 150 veces su presupuesto sí. llegó a recaudar
1: ¿Por qué, por qué creéis que, que enamora a la audiencia el género de psicoquiles? ¿Por qué creéis que le gustan tanto? A, Porque la gente,
2: la gente es hipócrita es lo que decía
1: <risa> <Sí. vi. risa> No, en <risa> el
2: sentido, de, es lo que decía Víctor Miller en, yo, hay un, quien tenga la edición de de, de Viernes 13 hay un, un documental muy interesante que te cuenta de cómo, hablando ahora de Viernes 13 que íbamos a pasar, de cómo la saga se fue formando y entonces sale hablando sean Cunningham, que fue el director sí. y sale Víctor Miller le eh, dice eh, América quiere ver cine familiar y dice esto es mentira porque nosotros un año antes damos unas películas familiares eh, y que no fue a verlas sí, Dios. Sí. y entonces eh, dice no, la América quiere ver Halloween era cuando Halloween tenía todo el éxito de, de, sí. de cine entonces Sean eh, Cunningham le dijo a Víctor Miller que iba a ser el guionista pues vale pues, pues tú ve, ve, vete a ver esta película sacas ideas y, y hacemos algo entonces eh, Víctor Miller fue a ver la película y es cuando sacó toda la idea de, de Viernes 13. Incluso eh, la película, sin destipar nada, eh, digamos que cronométricamente, en los pasos de John, sigue lo mismo: algo oscuro en sí. el pasado. Que vuelve en el presente para acecharnos, o sea, sigue el mismo esquema narrativo de la película, en, en verdad. Entonces, eh, Viernes 13, hablando del personaje, ya ahí primero, y no fue Jason, porque la gente, no, de Viernes 13 el asesino es Jason, acordémonos en Scream cuando dice, ¿quién es el asesino en Viernes 13? Jason, no, 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 no es Jason, es la señora Burgess. Toma,
3: aparte de que es un spoiler, realmente os lo ha tragado Scream, no es culpa nuestra. ¿eh? <risas> Exacto, eso es
2: Scream. Y hablando de otro de los psicoquiles para mí el preferido es Freddy Krueger. Me imagino de yo... tu Wes Craver recordemos es el, el
3: asesino es, de niños de que niño. sale absuelto entonces los padres deciden yo
2: quería hacer un paralelismo un poco ¿Eh? porque sí, algo que siempre quiero hacer con las sagas de, no tanto de Halloween pero que sí de la saga de Viernes 13 no sí. digamos pues, que para mí la saga de pesar el Mestita aunque hayan salido mejor o peor las cosas siempre han intentado innovar y hacer algo diferente con un poco de sentido común recordemos que la primera parte eh, Freddy era, actuaba como un asesino, como un ente casi sin personalidad que se dedicaba pues, a asesinar a, a, a los, a los sí, adolescentes un fantasma, exacto
3: algo parecido
2: segunda eh, se ahondaba poco en la primera en su vida, en su pasado. En la segunda era un poco como un homenaje a Dr. Jenkins y Mr. Hyde con sí. el personaje de Freddy dentro un poco del protagonista y saliendo para matar. En la tercera es cuando ella se ahonda en su vida, en su personaje, en la profundidad de, de dónde venía, en fin, en lo que le motivaba, qué orígenes tenía el personaje. Entonces, es en comparación con Viernes 13 me parece que es algo que a la, a la, a la saga de PSNM le tenía por lo menos que, que agradecer, ¿no? Porque Viernes 13 es una saga que, aunque a mí me encanta, pero yo reconozco que es que se copian asesinatos de película en películas que no tienen ni sí, la pero originalidad yo, de copiar yo claro, los asesinatos, es algo...
3: Te, te voy a dar algo de razón en esto y a la vez eh, voy a pasar un poco de página para que nos dé tiempo a tocar a todos. Yo creo que tanto eh, los tres asesinos en serie más conocidos de los 80, que son las bases, que son eh, Michael Myers de Halloween, Jason Boone de la saga Viernes 13, como Freddy Krueger, yo creo que fueron perdiendo un poco a medida que se iban haciendo secuelas porque se fueron convirtiendo en productos. Hasta que al final, digamos que la década de los 80 y sobre todo los 90, fueron perdiendo ya sus secuelas, muchas iban directamente al videoclub, hasta que digamos que llegó eh, muchas, muchas. O sea, aquí en España nos llevan muchas al cine pero por ejemplo de las eh, muchísimas por ejemplo de Freddy Krueger todas ¿vale? están en cine sí si sí sí pero, pero, no, pero no de Freddy Krueger pero por ejemplo el viernes eh, viernes 13 Vale, sí que se llegaron a estrenar casi todas, lo que pasa es que al final lleva derivando, en algunos países llegaron a salir en sí, club sí. porque al final el producto no llegaba a una calidad necesaria, seguía recaudando pero fue en calidad. Y digamos que todo esto pasó con todas las sagas de, de la mayoría de los asesinos hasta que llegó lo que creo yo que es una pieza clave en el género que es el silencio de los corderos. Sí. Bueno, yo creo que es una pieza clave en el género eh, el silencio de los corderos, porque uh -huh. de hecho eh, fue lo que fomentó eh, las bases del psico-killer moderno, ¿vale? primero fue el silencio de los corderos con su Aníbal Lecter, era un asesino, como ha dicho Ángel muy bien, que ya no es simplemente una máquina de matar, algo fantasmagórico como puede ser eh, Freddy Krueger o Michael Myers, sino un ser humano inteligente, metódico que eh, sirvió de ejemplo para otros asesinos en serie como puede ser el John Doe de Seven que fue muy sí. eh, es uno de los que ha explotado más el género. diría que es, es la segunda pieza fundamental de Cho Shao, la película de la que tratamos esta semana. Eh, el temido Jigsaw y sus juegos macabros derivan un poco del tema seven, empezó intentando ser una especie de nuevo seven, aunque luego ha derivado a, a una saga con su personalidad propia. Pero yo creo que aquí se nota muchísimo el cambio, que es donde más éxito ha tenido. Y a pesar de que con sagas como Saw ha derivado un poco más al Gore, el Bunker tuvo el silencio de los corderos seguido por Seven luego fomentado con películas como American Psychos. Pero es
2: que a mí también me hace mucha gracia el. Es que Saw ha derivado al Gore, perdona, pues el silencio de los corderos también tiene una de las escenas Sí, bastante... el, el,
3: problema, pues que... el problema que yo veo, ¿vale? Es que. Eh, es que la gente por es ejemplo, muy, muy hipócrita en eso. No, no, pero no podría soltar eh, algo de la saga Sau, ¿vale? La saga Saw y además se nota lo que va haciendo. Es un producto, lo termino uh -huh. y luego al año siguiente saco otro producto, ¿vale? Es decir, se convierte en un producto. Películas uh -huh. como Seven o El silencio de los corderos, con El silencio de los corderos lo han intentado hacer. Intentaron hacer El dragón rojo, luego Aníbal, solo que con mejor fortuna para mí que la saga South, porque intentaron hacer otra franquicia. Y el problema que tienen es que los mejores psico-killers son buenos en sus primeras entregas. Luego, al intentar convertirlo todo en una franquicia, acaba derivándose lo que la idea principal que se tenía. Jigsaw, por ejemplo, a mí me encantaba... ...el planteamiento del asesino... De, ...de hecho hasta la tercera cuarta entrega me encantó... ...es una persona que... ...digamos intenta con su inteligencia... ...leccionar a la gente a, eh, por medio de juegos macabros... ...y al final te das cuenta que... ...sinceramente, la mitad de los juegos macabros que tiene... ...son imposibles de hacer... ...va a morir la gente... ...al final la gente no. lo que va a hacer es ver carnaza asesina... ...y además, y eso es otro dato importante casi todas las víctimas de Jigsaw mientras que en la primera entrega los protagonistas te importaban en las siguientes y es algo que le pasa a todas las franquicias te parecen idiotas la mayoría de los personajes eh,
2: estoy de acuerdo con lo del silencio de los corderos pero yo creo que la película y es indudable y sé que a Hugo no le va a gustar mucho a ver, yo <risa> que, soy muy objetivo con que esto no, no. alzó el género del psicoquiller fue scream de otra vez de Craven. Sí, sí. Fue la película que en el 96 Estoy... era un género que estaba absolutamente muerto. Que casi...
1: precisamente Hugo volverá Estoy... a traer Estoy... ahora. C ciertamente de realidad. acuerdo. Ahora... Eh, fue, bueno, fue
2: Kevin Williamson en el guión, pero fue que Escriben en la ejecución del, del uh -huh. guión también. Yo creo que fue la película que dio una segunda oleada, a un broche de oro, ya que en los 80, a finales de los 80, lo que era el slasher conocido clásico volvió, se estaba decayendo, como bien decía Hugo, con secuelas un poco de producto. Uh -huh. Y eh, Scream lo que hizo fue un poco relazar, no películas como y lo que hiciste el último verano, Leyenda Urbana en fin, eh, son películas que tuvieron muchas secuelas, tuvieron también mucho dinero, mucho dinero en taquilla y de la que Sao bebe mucho porque también ha sido un, yo creo también fue en el 2004 un punto de inflexión con el intento de actualización del, del slasher
3: Yo personalmente, más o menos este concreto, yo os digo, bueno, también eh, voy a preguntar a Juan Viales a ver qué les parece yo, personalmente, vosotros me decís vuestra opinión también, así la escuchamos un poquito. Creo que Screen lo que relanzó es el, el slasher viejo, es decir, el, bueno, lo voy a decir mal todas las veces, ¿vale?, el género. Es que nunca me ha salido bien el nombre. Es decir, el género de Halloween, Viernes 13, etc. Por eso luego las secuelas franquicias que salieron a raíz de Scream fueron Leyenda Urbana... Eh, ...se lo que hiciste ese último verano, que era lo mismo... ...un asesino encapuchado y una sucesión de muertes... ...lo que hizo Sau es un intento más parecido a Severo... ...el silencio de los corderos... ...ya no era una trama de un asesino va matando gente... ...sino un juego macabro propuesto por una mente maquiavélica... Que es decir, es eh, lo que para mi desgracia... Eh, ...para mi opinión ha ido perdiendo la saga Sau, ...pero que muchísimos asesinos en serie, pues... Eh, ...de películas, obviamente... Eh, han intentado conseguir. Es decir, eh, películas como Seven o El silencio de los cordeos han demostrado que tienen más tirón al final eh, un juego maquiavélico de un personaje que directamente no se dedica a ponerse una máscara y trocear a adolescentes que otra cosa. Yo personalmente no sé si vosotros estáis de acuerdo en qué género... Eh, no sé, vuestra opinión un poquito.
5: Yo opino como tú, que eh, la tendencia actual yo creo que es más hacia el asesinato psicológico, a, sí. a esa persona con su diatriba moral, eh, entre el bien, el mal y, y ese juego de, de trampas y de, bueno, sí. pues un poco que mantenga al espectador en vilo, que el asesino típico que solo se dedica a trocear y sin demasiadas motivaciones.
4: Bueno, yo creo que, es que también nos hemos olvidado un poquito de lo que es el psico-killer clásico que sería el que tampoco tiene muchas motivaciones o que más o menos lo hace porque le gusta como La Casa de la Cera eh, claro, American sí. Psycho o yo me quedaría con uno de los que fueron uno de los el más grandes psico de la historia americana que se le hizo hace poco película de Zodiac sí, que sí. nunca sabes las motivaciones que tiene bueno
1: Aquí sí, pero, por ejemplo tendría... Sí, porque bueno, también podríamos entrar en las películas que inventan psicoquiles y las películas que ¿Qué? se basan en psicoquiles reales. Sí, sí, ah, realmente. pero por ejemplo,
3: lo que dice Juan, yo creo que era el género tirado un poquito más hacia Zodiac, aunque no tuvo mucho éxito en taquilla, ¿vale? Sí que es verdad que a nivel de crítica y sobre todo, eh, sí, de calidad, ¿vale? Vio que eh, esta no está reñido calidad con serial killers, vale, cuando en la década de los 90 y sobre todo al principio de pues del bueno, de 2000. Yo, yo creo que
1: en realidad ningún género está reñido con la calidad. Si sí, no, ejecutar... no, pero digamos
3: que eh, lo que hizo scream vale, es realzar el género, pero al intentar copiar esa fórmula como han hecho todos, por ejemplo, pues como otros géneros, como ha hecho Narnia con El Señor de los Anillos, es decir, como cuando se intentan eh, plagiar géneros, vale, desciende la calidad y es lo que pasa. Yo creo que pues como ha dicho Juan y pues postodia que eh, películas que han a hacer más el, el asesino psicológico para triunfar un poquito más. Yo prefiero lo, reinventarse.
2: Ver una de sangre y psicoquilos que no ves Zodia que yo me aburrí mucho viéndola.
1: Sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es el encanto del psicoquiler para la audiencia, ¿Yuan?
2: Es complicado, ¿no? Porque la,
1: la magia, la, esa chispa que tiene, que arrastra a la, la gente. Magia a la
2: magia, yo creo que es un es un género de, de ambiente. O sea, tiene una música determinada muy chillona, una música muy fácil de, de recordar. Tiene siempre unos escenarios o un bosque, una casa, una habitación. En fin. Tiene un encanto ambiental, ¿no? que es lo que, digamos, a mí, por ejemplo, me, me fascina de, del psico-killer. ¿no? Luego tiene siempre unas pautas que se van siguiendo de, de guión. ¿no? Eh, luego tiene también desnudos, que también es algo importante. Sí. Eh, tiene, son importantes. Es él que
3: ¿no? deriva más hacia el slasher. El slasher. A mí es que yo soy
2: un defensor y podemos hacer aquí un debate del slasher. Pues yo prefiero es, es el slasher. Donde están,
3: Es donde están de los mejores. Eh... Exacto.
2: Que no que el falso debate de Sao. No, es que soy una película primero de culto, pero luego derivo en carnaza igual. No, no, o sea, no es eso, pero sí
3: que es verdad que los psico-killers sí que donde más han explotado es en el eslace pues vale, pero realmente donde más calidad han obtenido al final son en los thrillers más psicológicos y
2: concluyó en que Freddy sí que tiene una motivación para matarnos el típico psico que no tiene motivación él sí que tiene una y bien determinada que no voy a destipar
1: bien queridos oyentes ¿pensáis como Joan que Freddy efectivamente tiene una motivación para matar? pues nos podéis ¿pensáis mandar? como Hugo que era un pizzero que se quemó con su pizza? Nos podéis mandar un email a cartelerailimiteradio.com con esta y todas las opiniones que tengáis sobre este género de los psicoquiles. También nos podéis indicar cuáles son vuestros psicoquiles favoritos y haremos aquí una, una galería de la fama de los psicoquiles en el próximo programa.
2: Yo una de mis psicoquiles preferida es Catherine Turner y los asesinatos de mamá. Qué grande que estaba, por Dios.
1: No conozco yo esa... Pues no, es John, un Waters. John Waters. John <ríe> no, Waters. Pues no, la, la recomendamos aquí a, a que la veáis desde, desde el programa. Y bueno, nosotros llegamos al final de este cartel de Invita Radio. Nos tenemos que despedir y ya no nos queda más tiempo. Un placer haberte tenido con nosotros, Joan, que nos hayas contado pues, todas estas cosas de los sigoquiles. Ese género muy visto, pero a la vez tan desconocido, ¿verdad?, para la gente.
2: Pues sí, la verdad es que estoy encantado. Muchas gracias por, 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 por invitarme, por estar aquí. La semana que viene estoy más cositas.
1: Javier Martínez, que nos ha acercado a la actualidad una semana más.
4: Me encanta, como siempre. Hasta la próxima.
1: Hoy vas a ver Cisne Negro.
4: Hoy voy a ver Cisne Negro. Para Maldito. la próxima semana os... Mostraremos en primicia todas mis impresiones y si no me he dormido.
1: Ya veremos, ya veremos. Pero yo insisto, no va a ser tan terrorífica como la pinta.
3: ¿Hugo? Yeah. Eh, yo creo que Juanmi se conforma con que no la burra tanto como la fuente de la vida, aunque a mí sí, me encanta la película. Pero, nada, no, eh, me alegro de estar una semana más con vosotros aquí. Has y... vuelto, Sí, he vuelto y pretendo quedarme todo lo que pueda si el trabajo me lo permite. Y nada, me alegro una vez más de haber estado aquí con, y con los oyentes, claro.
1: Alex loero un placer tenerte en el programa. Igualmente un placer estar le, con vosotros. Y le hemos y... prometido a la audiencia alguna anécdota sobre, sobre lo que es el, lo que no vemos de, del cine. cuéntanos, sí, cuéntanos alguna.
5: alguna, va. Bueno, es que el cine da para muchísimas anécdotas. trabajando en un cine da para mucho, pero la que más se repite es la gente que cree que nosotros somos un motel barato. Sí, y viene aquí a dar muestras de su amor y, y, su y le, sí, sí, le importa poco que haya gente en la sala Ahí para todo. De, de todas
3: formas, díselo a la gente para que lo sepa, ¿hay cámaras sí. grabando? Eh, sí, vamos a decir que sí es decir, si estáis solos, es que tengo más de un amigo que la pasa casi de a un soponcio eh, si estáis solos en la sala con vuestra novia, no estáis solos o sea, no os lo montéis el cine, ¿sí? en el cine nunca estáis solos nunca estáis exactamente poner poneros
2: una chaqueta por encima, no. tener vergüenza, hombre
1: Bien, yo soy Ángel Moraleda, ha sido un placer presentar el programa esta semana, como siempre, para vosotros. Y la semana que viene volveremos con el estreno de The Mechanic, el retorno a la acción más visceral con Jason Statham. En, en, Bueno, en un papel protagonista, vuelve un papel protagonista porque, aunque si bien estuvo en la acción de Spider-Wolf en los mercenarios, pues ahora vuelve, vuelve a ser el, 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 tío, guay el tío guay de la película, <risas> como le pega a él. Volveremos la semana que viene, hasta entonces disfrutad mucho y vean
0: mucho cine. ¿Quién es esto? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara?
4: Sí, eso ya lo veo.
0: Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación, simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Oh, bien. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Vuela! A primera vista, un humilde veterano de Fodeville en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la Vox Populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. <risa> la verdad, esta fiche suave de Ferborrea se está volviendo muy fervosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme
4: V. ¿Eres una especie de maníaco?
0: Estoy seguro de que eso dirán, pero ¿con quién, si no es indiscreción, hablo? Me llamo Ivy.